0: yeah
1: Wow, je suis pas prêt, là. Jean-François, je suis pas prêt. Euh, mets de la musique pendant cinq minutes, là, le temps que je me ramasse puis je me prépare. Non, hey, euh, tout va bien. Vendredi euh, 23 février 2024. Bonjour tout le monde. Euh, Madame Villeneuve, bonjour.
2: Salut
1: Benoît. Ah oui, tout va bien? Dernière de la semaine. Ah oui, non, euh, c'est ça que ça prend, là. Je vous le dis, là, pour tout le monde, là, les ouais. hommes, les femmes, des vêtements, pas, pas moi, là, vêtements, vêtements printaniers. Colorés. Colorés pour se sortir de ce mois de... Février, s'il vous plaît. Euh, ça fait puis,
3: changement, non, ça
1: apporte un petit non, pop. Oui, oui, ça. Du pop, exactement. <rire> bon, mais parfait. Alors, on en aura avec nous, Can Pereira, sur la FTQ, euh, qui s'est fait pogner. Attends, je vais m'attacher. Parce que, tu sais, des fois, mm. tu sais, la TV, tu sais, il faut. Un petit peu plus propre. J'ai pas besoin de me peigner, j'ai plus de non. cheveux. Mais oh. juste m'attacher comme tout le monde, c'est correct. Bon, parfait. Éric Gingras aussi de la CSN sera avec nous. Et ça serait tu euh, les conflits avec euh, les syndicats, l'enseignement, le personnel de soutien, CSQ, excusez-moi. Merci, Sybette. Euh, Puis, ça, ça, est-ce que ça se règle? C'est tout ce qu'on veut. là, Est-ce que ça se règle? Est-ce que c'est réglé? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce qu'on peut voir des, des changements? Alors, on va lui parler euh, tantôt. Il y a une annonce. C'est à quelle heure, son annonce? 11h15. Ah, c'est déjà fait? OK est en train de le faire. Ah oui? OK. Parfait. Euh, Entre-temps, euh, je veux vous inviter à euh, mettre euh, l'épaule à la roue, donner un coup de pouce à la Fondation euh, du Chénon. Avec nous, euh, Catherine Renaud, qui est comédienne et marraine de la campagne de financement. Catherine, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Ce pas la première fois là, que vous êtes euh, marraine de, de la campagne de financement de la Fondation Chénon.
2: Non, c'est la deuxième année que la Fondation m'invite à être marraine, puis j'accepte toujours euh, tout de suite parce que j'ai le chaînon tatoué sur le cœur. Pourquoi? Ah, pour plein de raisons, euh, parce que j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe, de mettre les pieds là-bas, de voir la maison mère, puis à partir du moment où on rencontre les gens, où on met les pieds là, où on voit ce qu'ils font, ouais. et par-dessus tout, la chance de parler avec des résidents, des gens qui, des femmes qui sont là, les témoignages que j'ai entendus m'ont ouvert le cœur pour toujours avec le chaînon, parce que c'est concret aussi, c'est très concret ce qu'ils font mmh. là-bas, ce mmh. qu'on donne comme temps, comme don, va directement aux femmes. Ben,
1: J'imagine, vous êtes... Vous autres, les comédiens, vous autres, votre race, là, les comédiens, comédiens, ouais. vous êtes, vous êtes sollicités beaucoup. Pis à un moment donné, j'imagine qu'il faut faire des choix. Je veux m'impliquer là-dedans. Ça, c'est intéressant, mais je ne suis pas nécessairement à ma place. C'est, n'est euh, pas simple. Ça a l'air simple d'incarner de, de, une fondation comme celle du Chénon, mmh. mais ce n'est pas simple. Là. Vous devez connaître le dossier, connaître les, les enjeux, savoir où cet argent-là va aller.
2: Tout à fait, c'est vrai, mais le chaînon euh, c'est une rencontre entre eux et moi, c'est aussi moi qui l'ai choisi avec grand bonheur, comme je vous dis, euh, j'adore aller là, euh, c'est vraiment un endroit chaleureux, sécuritaire et confortant, euh, et ce qu'on y fait est très grand. Euh, moi, ça me fait du bien de donner au chaînon. Alors, mmh. j'espère que les gens qui vont donner à notre campagne, ça va leur faire du bien aussi, sachant qu'on participe à quelque chose de très, très concret. Le but ultime du chaînon étant d'aider les femmes en, situa en situation de vulnérabilité et ultimement de mettre fin à l'itinérance. Donc, c'est... Et on le voit là, quand on va sur place, quand on entend des témoignages, ça change vraiment euh, la vie des femmes et les chiffres sont... Sont, sont énormes. Les besoins sont très, très grands. Mm -hmm. Et malgré quelques subventions du gouvernement, on a vraiment besoin de l'appui de, de la population, des gens. Il euh, y a déjà beaucoup d'entreprises. On a beaucoup de partenaires, mais on a encore besoin, beaucoup, beaucoup, ouais. on le sait, là, de, de soutien.
1: Parce que euh, l'itinérance pour les femmes, l'itinérance pour les hommes, c'est sont pas les mêmes enjeux hein il y a tout l'aspect d'abus sexuels de, tu sais d'intimidation de, de, de violence il y a il y a ça qu'il faut ajouter à l'épreuve l'itinérance
2: oui, les portraits sont très variés au chaînon Je pense que c'est autour de 50 qui sont victimes de violences conjugales. Mais on parle beaucoup d'immigration, de, de femmes vieillissantes qui sont évincées de leur logement, qui peuvent pas se relocaliser, de femmes trans qui ont perdu leur réseau, euh, de femmes aux prises avec des problèmes de santé mentale, euh, des problèmes de dette. Euh, euh, il, le portrait est... Et en fait, ce qui est beau au Chénon, c'est qu'on accueille toutes les femmes, mmh, 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 toutes les femmes, que, que les problèmes soient, soient plus grands, plus, plus lourds, ou pas, on les accueille, on leur tend la main et c'est elles qui décident elles reste pour un repas, pour une nuit ou si elles engagent une démarche. Et là, le chaînon est extraordinaire parce qu'ils proposent plein de programmes qui peuvent les mener même à, à un logement euh, où elles vont euh, à grâce au magasin le chaînon, meubler le logement. C'est vraiment euh, très, très complet là, ce qu'elles mmh. offrent. Et dans, moi, je peux vous dire, j'ai rarement vu un endroit où on est dans un salon avec... Une cinquantaine, centaine de femmes de, de toutes sortes, euh, de tous les formats, de, de, de tous mm -hmm. les revenus. Puis on sait pas qui qui est là, qui est une intervenante, qui est là dans le besoin, qui a pas mangé depuis trois jours. Et surtout, c'est un endroit de bienveillance, de non-jugement. Ouais. Et ça, moi, ça me donne beaucoup important. espoir. Oui, ouais, vraiment.
1: Euh, Catherine, sous le thème 30 jours pour changer la vie des femmes, euh, qu'est-ce que ça veut dire?
2: Ça veut dire que pendant 30 jours, euh, on est en campagne pour ramasser 45 000 euh, ce qui est très peu pour ce qu'on a besoin tout au long de l'année, mais quand même, qui va changer la vie des femmes? Euh, 30 nous permet de nourrir de nourrir une femme pendant une semaine, 175 d'accueillir une, une femme pendant 24 heures euh, en situation d'urgence, euh, avec, euh, comme je dis, un personnel qualifié, tout ça. Donc, c'est vraiment euh, un 30 jours euh, et on a décidé d'y aller sous le thème de la chaîne, hein, le, mmh. le chaînon, c'est de maillon à maillon. Donc, pendant 30 jours, sur les, les réseaux sociaux, euh, les artistes ont dit oui pour faire cette chaîne-là avec moi, dans l'espoir de vous convaincre chacun, chacune de notre tour, de donner, d'être euh, généreux et de vous expliquer pourquoi c'est si important, le chaînon.
1: Mais c'est pas... Euh, Excusez-moi, moi, je, je, je suis un touriste là-dedans, là, mais ouais. 45 000 c'est rien... C'est rien 30 jours pour 45 000 dire Il y a des go fund pour toutes sortes de crapules là, qui ramassent tellement plus d'argent. Il me semble la cause est bonne.
2: Ben, je suis tellement d'accord. Tant mieux, si grâce à vous, on peut doubler tout ça. Notre objectif, c'est de dépasser ces 45 000-là, mais c'est un 45 000 qui s'ajoute à plein d'autres événements, à plein d'autres campagnes qu'on fait au courant de l'année. Okay. On marque en fait le, le mois de, des droits internationaux de la femme qui est le 8 mars. Donc, on, on profite du, du, euh, de célébrer la femme pour faire une campagne d'un mois qui veut rejoindre euh, les gens sur euh, les plateformes numériques, entre autres, puis faire connaître le chaînon d'ailleurs un film très beau, s'il y en a qui veulent en savoir plus, parce qu'on a peu de temps aujourd'hui, mais quand même, euh, qui s'appelle Femme Courage et qui est justement sur Cube, euh, sur TVA, sur la plateforme, gratuitement, en 45 minutes, qui vous fait faire le tour de, de c'est quoi le chaînon, puis c'est très, très touchant.
1: Oui, parce que, vous l'avez dit Catherine, le, la mission, puis là je le lis, mais, mais c'est parce qu'il ouais. faut le comprendre, tu sais des fois, on est sollicité, ouais, disons, ouais, ouais. On, on est, est tous ça. sollicité, on veut tous donner à on veut, on a, je pense que tout le monde veut aider là mais encore une fois faut choisir mais ça la, ouais. la le chien non là c'est accueillir soutenir nourrir loger accompagner pour moi là c'est tous des verbes qui veulent dire quelque chose
2: oui puis, et c'est très concret là. Moi, c'est pas pour rien que j'accepte à chaque année. C'est que je les ai vus. Je leur ai parlé à ces femmes là dans le salon du chaînon Elles me disent le chaînon pour moi c'est ma famille, c'est ma maison. Ça m'a redonné dignité. Ça change ma vie. Mm -hmm. Je je suis venue de passage ici. Maintenant je reviens. Soit comme bénévole, soit pour un repas chaud. Euh, J'aurais toujours besoin du chaînon C'est c'est extraordinaire ce que le chaînon leur donne. C'est vraiment euh, un endroit. J'aimerais vous montrer. Je l'ai fait l'année passée dans la campagne, je suis allée sur place parce que c'est tellement concret et, et ce qui est extraordinaire, c'est que le, le 20, 30, 100, 1000 dollars que les gens vont donner, ça va directement aux femmes, ça va à la bonne mmh. place, je vous en assure pour travailler avec l'équipe de la Fondation, l'accent est mis sur elles, on veut les aider, les soutenir. Et ben voilà, mettre fin à l'itinérance en bout de ligne, en tout cas que, que le cycle s'arrête. Oui,
1: euh, juste pour informer Pablo Rodriguez, <rire> c fa... ça c'est <rire> mes bébites à moi, là. mais oui. il, il y a une crise du logement là, à Montréal, au oui. Québec, il oui. y a une crise du logement et les femmes sont touchées par cette crise du logement, c'est pas de l'alarmisme, c'est une réalité.
2: Ils sont extrêmement touchés. Puis des, on, dans les chiffres, là, plus de 1500 femmes sont accueillies et hébergées. Plus de 22 000 appels d'aide. 83 femmes, on va réussir à les installer dans les logements permanents. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que si on regarde le taux d'occupation, 115 lits, c'est peut-être même plus aujourd'hui, sont occupés à 100 On doit même parfois les rediriger. Il y a une quatrième maison du Chénon qui va ouvrir. Donc, même si on travaille fort, les besoins continuent ouais. d'augmenter. La, la crise est là. Dans le contexte actuel, on a vraiment, vraiment besoin de vos dons pour que ça puisse continuer à, à, à fonctionner cet endroit-là, merveilleux. Mmh. Et euh,
1: tu sais, Catherine, sur euh, sur la violence conjugale, c'est pareil. On oublie aussi que les femmes qui travaillent dans ce domaine-là, c'est ouais. c'est ce sont des heures vraiment pas faciles à gérer. La fin de semaine, le soir, la nuit, sont souvent sur appel quand il y a des crises. C'est oui. vraiment un travail ingrat là, à ce niveau-là. Euh,
2: je ne ben, sais pas si elle, elle, elle dirait ça, mais effectivement, c'est des heures. Ingrat si dans le sens des, cas,
1: conditions, des conditions de travail. Oui, non, là, pas mais de oui, ce qu'elle récolte peux... à la fin.
2: Non, là. non, effectivement. Okay, on se comprend. Puis euh, C'est... D'ailleurs, c'est de très belles équipes au chaînons pour avoir rencontré. Et il y a des bénévoles aussi en, en, qui viennent s'impliquer, des entreprises, comme je disais. Mais effectivement, c'est un contexte où on accueille des femmes qui, qui sont poquées par la vie. Il y en a qui ont les histoires à recevoir. C'est quelque chose. Moi, pour y ouais. quelques quelquefois dans ces soirées-là où elles offrent des repas chauds, euh, je rentre chez moi assez euh, troublée à chaque fois. Euh, je suis pleine de, de reconnaissance euh, euh, d'avoir tout ce que j'ai, puis euh, je me dis, ben, quand on a la chance d'être euh, choyé ouais. et bien entouré, parce que c'est aussi tout le réseau qui est autour de nous, ben mm. on, faut donner au suivant, puis, puis ça fait la différence.
1: Parce que personne n'est à l'abri d'une bad luck. Hein. Euh, on oh, parle non. des femmes, on parle des hommes, là, mais euh, ce qu'on appelle en bon québécois une bad luck, euh, ça ouais. peut arriver à bien, bien, bien du monde.
2: Ben oui, bien sûr. La dernière fois que je suis allée, il y en a une qui me disait « tu dois te demander ce que je fais là ». Moi aussi, je travaillais en télévision, peu importe, puis j'avais un gros salaire, puis tout à coup, pour une histoire d'amour qui a mal tourné, euh, vrai. elle a besoin de chaînon le temps de se revirer de bord, puis ça, il n'y a effectivement personne qui... Personne, personne, comme je vous dis, c'est... Quand on va à ces réunions-là, là-bas, à ces rencontres-là, on sait pas qui, c'est pas écrit dans notre front, si on est dans le besoin, puis si on a mangé hier ou pas, mmh. si on dort dans, sur un banc de parc, c ça peut être votre cousine, votre votre amie, votre sœur, puis le chaînon est là avec vraiment des, des intervenants, des intervenantes qualifiées, une équipe, je vous dis, extraordinaire qui me ferait mmh. plaisir de, de vous présenter, qui travaille très, très fort.
1: Alors, c'est du 20 février au 19 mars, je ne me trompe pas. Euh, comment on fait là, si on veut euh, envoyer quelques dollars ou ce qu'on peut là, pour, euh, à la fondation du chaînon
2: oui, le ben, lechaînon.org. Puis sinon, si vous allez euh, sur nos plateformes, euh, sur euh, la page Facebook du Chaînon, de la Fondation du Chaînon, sur Catherine Renault ou 4 Renaud sur Instagram, on n'arrête pas de. C'est temps-ci, on vous met les vidéos. là. À, à, venez découvrir les artistes. Tous les jours, il y a eu de Guérin, euh, Julie Roussel, puis on va y aller tout pendant 30 jours là, avec des artistes que vous adorez, Geneviève Brouillette, José Deschaînes, mm -hmm. Eric Paulus, Naila Louis -Dor, euh, Fabiola Aladdin. Euh, vraiment, les artistes sont là, nous appuient, puis je les remercie. Donc, à la fin de chaque vidéo, il y a aussi un lien très direct euh, sur lequel vous pouvez cliquer. Et moi, j'invite d'ailleurs, s'il y a des entreprises ou des gens qui ont envie de faire des dons un peu plus gros, ça me fera plaisir de nommer les entreprises puis de les remercier dans une vidéo. Euh, vraiment, on a besoin de vous, c'est très important. Puis d'ailleurs, je vous remercie pour cette belle invitation. Ah
1: oh, ben là, ça me fait plaisir, euh, Catherine Renaud. Euh, merci à vous de vous impliquer, euh, d'être la voix de cette campagne de financement pour aider nombreuses femmes qui a besoin d'aide, qui cherche la dignité. Un gros merci. Lâchez pas. Puis on va essayer de se reparler euh, d'ici la fin, là, parce que 45 000, c'est pas assez. Je pense que ah, ce on,
3: le on peut travailler et faire ça. mieux.
1: Parfait. Euh, oui, prêt. Moi, je suis prêt à me promener tout nu dans une vitrine. Là, pour euh... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas vrai. On a bien
3: entendu. Ah oh, non. Oh,
1: non, non, non. non En fait, je vais demander aux gens de me payer pour ne pas le faire. Là, on tu va faire ça? de l'argent. <rire> Catherine Renaud, un gros merci. Lâchez pas. Alexandre Dubé en Speedo là, pour euh, tu serais prêt pour euh, ramasser de l'argent pour le chénon? <rire> être un objet en sexuel pour, Ben oui.
5: Et je sais pas si euh, ta mise en scène va réellement les aider au, <rire> ou nuire à la cause, mais euh, c'est intéressant puis vraiment intéressant comme, comme témoignage de Catherine Renault. Moi je, tu sais dans dans la société euh, bon. Il y a toutes sortes de nouvelles qui font les manchettes, puis il y a des drames humains, puis l'actualité est dure. Mais je trouve que c'est important aussi de prendre le temps de saluer ceux et celles qui s'impliquent socialement. Ouais. Parce que euh, la vie va vite. C'est vrai, la vie va vite, on a toutes nos occupations, ça coûte cher aussi, qu'on le veuille ou non, avec l'inflation, on a une pression très, très forte sur notre budget, on est très sollicités. Ceux qui peuvent donner, bien sûr, c'est toujours apprécié, peu importe la cause, mais quand tu prends le temps de t'impliquer, que tu sois euh, un artiste ou non, moi, je salue ça, Benoît, puis d'autant plus, je te dirais, quand tu as une, une tribune. Moi, je euh, ça fait quelques années là que je suis impliqué auprès de la Fondation Charles-Bruno, entre autres, puis moi, je suis de ceux qui croient que quand tu as un micro, quand tu une tribune, quand tu as le privilège d'avoir ça, ben il mm. faut que tu t'en serves aussi à bon escient. Alors, charles moi, Bruno, je, je salue l'implication de Catherine Legault.
1: faudrait que tu te dises, Charles-Bruno, c'est la recherche pour le cancer.
5: Oui, c'est ça. Je veux pas attirer non plus l'attention sur mon application, mais oui, effectivement, c'est ça. C'est pour la recherche en cancer pédiatrique, donc il y sorte d'événement. Ouais. Euh, mais revenons au chaînon, c'est tellement important. Puis tu as mis tellement le doigt dessus aussi en disant qu'il y a personne qui est à l'abri. là. On est tous à, à peu près à quoi? Une ou deux bad luck, hein de se retrouver en situation précaire. Ça, faut mais pas oui. l'oublier. Des fois, oh, on oui. se dit « Ah, ben ça ne ça peut nous paraître très loin de nous. Mm » -hmm. Au contraire, euh, Catherine Renaud le, le disait aussi en, en, en discutant avec des gens qui qui euh, bon euh, sont au chaînes qui utilisent justement qui, qui reçoivent les services en disant mais regarde moi il m'est arrivé quelque chose je pensais jamais ouais. avoir besoin puis finalement ouais. je suis là alors moi je salue ces implications là et les,
1: et les bénévo bénévoles bénévoles tu c'est qu'on connaît pas oui, qu'on bah identifie ouais. pas mais quand je suis allé à la mission brewery c'est ça tu vois aussi là il y a des gens qui travaillent là il y a des bénévoles il y a des gens qui sont impliqués avez vraiment euh, le cœur sur la main puis euh, je pense la moindre des choses moi, Tantôt, je, vais, je, vais, je vous le dis, là, moi je vais le faire. Je vais envoyer, un, euh, je vais envoyer de l'argent au chaînon. Je, je suis capable de le faire. J'en ai... J
6: j'vais
5: pas que tu me dises Benoît je vais le faire je vais me mettre en, en, tout nu d'une fenêtre comme tu as non, suggéré je t'ai pas te dire non, je vais te, te donner non, de l'argent pour que non, tu le fasses pas
1: mauvaise réponse au quiz ici là. non non ça, ça arrivera pas je voulais juste la faire rire avant avant euh, parce que c'est des sujets qui sont lourds puis faut pas faut garder espoir ne faut pas abandonner puis euh, puis je pense que dans cette dans ce monde de sollicitation là euh, on, on nous demande de l'argent partout gouvernement en premier euh, on est taxé, on est imposé, on a, on a tout ça. Puis tu dis, en plus, on nous demande de l'argent pour euh, des œuvres. oeuvres. Ben, je pense qu'il y en a. En tout cas, ça vaut la peine. Ça, c'en est une. Puis euh, souhaitons qu'on on le fasse ensemble.
5: Mais Moi, c'est tout ce qui me touche le plus. Puis ça, je pense qu'on peut l'appliquer à, à, à différentes causes, mais moi, dans, dans, dans la cause qui occupe quand même beaucoup euh, de, de mon implication avec la fondation, c'est de voir par exemple tu as un enfant qui a été atteint de cancer puis là tu le revois quelques années plus tard
3: mm -hmm.
5: qui s'en est sorti mm -hmm. qui euh, qui vit la vie qu'un enfant devrait vivre ou quoi que ouais. ce soit, alors prenons cet exemple-là du chaînon, des gens qui reçoivent euh, de l'aide d'un service pour après ça ben, se, se relancer puis tu sais euh, mm. euh, refaire une, une nouvelle vie dans ce cas-ci puis ça de voir justement dans leurs yeux moi je sais pas, ça me touche beaucoup
1: euh, peu importe les causes hein. euh, donc euh, la, la fondation du Chenon euh, ce matin euh, au Québec euh, on meurt en attendant l'ambulance c'est pas c'est pas nouveau cette nouvelle là
5: c'est pas nouveau, Benoît, mais là, on a un portrait de la situation. Là, on, euh, après avoir lancé les fleurs à la société, voici le pot. Euh, C'est à la une du journal. C'est choquant. Je te dirais que le bureau d'enquête et l'émission J.E. a fait encore une fois d'excellent de travail en nous dressant un portrait de, de situation. Ok, On a comparé les données pour 112 municipalités de plus de 10 000 habitants au Québec sur un an. C'est quand même pas rien. C'est un, un bon échantillon. OK. Et là, ce qu'on apprend, c'est que près de 85 de ces municipalités, ben dans ces municipalités-là, on n'est pas capable d'avoir une ambulance dans les délais requis, alors qu'il y a une situation de vie ou de mort. Moi, Benoît, j'ai déjà appelé une ambulance pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Ok. Chaque seconde te semble être une éternité. Okay? C'est et là, de lire que dans 85 de ces municipalités au Québec, on n'est même pas capable d'en avoir dans des délais requis. Les délais requis, il y a quatre strates, OK Très bon, c'est en moins de 8 minutes. Il y a quatre municipalités qui ont réussi ça. Quatre. Bon, entre 8 et 10 minutes, il y en a 14. Délai risqué entre 10 et 15 minutes, 71, puis médiocre, ça c'est plus de 15 minutes. 23. Le délai d'attente moyen est de 12 minutes 26 secondes, alors que pourtant les experts sont très très clairs. Là. Mm -hmm. Quand tu un arrêt cardio-respiratoire, chaque minute qui passe où il n'y a pas d'intervention, ça réduit tes chances de survie de 7 à 10 C'est pas rien, là. Mm -hmm. Et moi, j'ai été j'ai été tellement touché de lire l'histoire de cette dame-là. Ça se passe à Drummondville. Euh, C'est un petit peu avant les fêtes là, de mémoire. En décembre dernier, juste avant les fêtes, okay, tu as une dame et son père de 85 ans qui sont à l'épicerie, okay, à Drummondville. Elle s'appelle Céline Janel, son père Edmond Janel. Okay. Les deux vivent dans une résidence intergénérationnelle, s'en vont faire l'épicerie. Puis là, elle, whoop, elle se retourne, Puis là, il y a de l'agitation autour d'elle. C'était des gens qui s'étaient euh, attroupés autour de, de son père, qui était au sol, qui avait un malaise. Alors là, il y a des clients qui ont commencé à lui produire les premiers soins, un massage cardiaque, bien sûr qu'on appelle le 911. Cinq minutes passent. Dix minutes. Vingt minutes. Trente minutes. Benoît, ça a pris 45 minutes avant que l'ambulance arrive. Les policiers sont arrivés là. Avec un
7: défibrillateur.
1: Hey.
5: On, essaie, on, on a essayé de le sauver. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé?
1: Il y a des pizzas tu qui sont fait? livrées plus rapidement que ça. Sérieusement, là. Et Voilà. On est capable de livrer des pizzas en 30 minutes. Là, t'es pas capable d'envoyer un ambulancier sauver la vie d'un homme. Et pourquoi c'est si compliqué la gestion des ambulances au Québec, des paramédics? Alex, tu as fait des entrevues comme moi. Maintenant, il y a une oui. compagnie ici, puis une autre compagnie là-bas, puis c'est un autre gang ici, puis c'est un autre. Pis là, t'as jamais la, la véritable image de ce que ça prend. Et d'ailleurs, ce matin, on n'a pas parlé, mais on a beau mettre des milliards pour des médecins. Tu fais un AVC, là, tu fais une crise cardiaque, tu as le meilleur chirurgien, la meilleure chirurgienne au monde qui t'attend. Si tu n'as pas un paramédic Alors, qui t'amène là, là, en état d'être sauvé, oublie ça, là. Et ça. Moi, je trouve ah ben. qu'ils sont vraiment les délaissés du, du système de santé, les paramédiques c'est ceux qui vont te sauver la vie sur place, puis on les traite comme des moins que rien.
5: J'avais une discussion à mon épisode avec justement un représentant syndical, puis un ambulancier paramédic, Toutes sortes de problèmes pour répondre à ta question. Il manque de monde. Pourquoi il manque de monde Parce qu'on les paye pas assez. Euh, des conditions de travail pas pas évidentes. Mange dans l'ambulance. ambulance? Oh oui, puis tu sais quand il y a pas assez d'ambulances, me veux pas. Là. Le Québec c'est grand. C'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis « OK, est-ce est qu'on va en avoir assez pour couvrir tout le territoire? » C'est mmh. pas normal, Benoît, qu'en 2024, il y a des gens qui crèvent en attendant l'ambulance. Mmh. Pensez, là, bon, de un, c'est ces gens-là qui peuvent pas être sauvés, leurs proches autour. Je reviens à mon exemple. Quand tu appelles le 911 pour quelqu'un qui t'aime, et okay? le 911, l'ambulancier n'arrive pas, C'est pas de la faute nécessairement de l'ambulancier, mais qu'est-ce que mmh. si tu veux, il y en avait pas dans le secteur. C'est une épreuve épouvantable pour les familles. C'est indigne du Québec en 2024. Devrais, Ça ne devrait pas arriver.
1: On devrait former tous les conducteurs de pick-up au Québec pour faire, pour une formation, <rire> tu pour réanimer quelqu'un, parce que tout, eux autres sont toujours pressés, sont toujours en voie de gauche à te pousser dans le cul pour arriver le plus vite possible. Ben, euh, rendons la chose utile, tu sais, l'utile à l'agréable, l'agréable à l'utile, je ne me souviens pas, mais euh, au moins on va les utiliser pour quelque chose. Eux autres vont arriver trois minutes max. Ça roule, il roule en fou. Fait que trois minutes max sont là à ton chevet, en train de, en attendant le paramédic. Mais
5: Benoît, est-ce que c'est rendu? Est-ce que ça va être ça au Québec, D'être obligé de, 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 mettre la personne dans la boîte du pick-up pour l'amener à l'hôpital, finalement, ouais. dans les délais. C'est ben Non, hein? je veux dire, on mérite mieux. On mérite mieux. À la quantité d'impôts qu'on paye, on mérite mieux. Là.
1: Euh, oui, puis euh, euh, le front commun, on va parler à Éric Gingras tantôt. Presque 75 dit oui, euh, mais il y en a quand même 25 qui disent non. Oui,
5: mais euh, as -tu remarqué, c'est un petit peu moins serré qu'à la FAE. Tranquille. <rire> on n'est pas on est pas dans des chiffres de référendum. là. Euh, on est au-delà de ça. c'était ouais. euh, intéressant quand même. là. J'avais hâte, moi aussi, de, de voir un peu les résultats. Là, le Front commun, d'abord, pour resituer tout le monde, c'était ce regroupement de plusieurs syndicats. 420 000 travailleurs de la santé de l'éducation qui finalement ont approuvé cette entente de principe-là conclue avec le gouvernement. On est à 74,8 des augmentations de salaire de 17,4 sur cinq ans, une clause de protection contre l'inflation aussi, puis là on va être bon jusqu'à 2028. Maintenant, est-ce qu'on peut entendre un peu de positif, s'il vous plaît? Hein, dans le discours syndical. Euh, moi, j'ai pas été. Je reviens un peu brièvement là, sur euh, sur la sortie des syndicats à la suite du point de presse de M. Legault. On sait que le budget va être déposé le 12 mars prochain. On va avoir bon un aperçu du, de de l'ampleur du déficit. Mais je veux dire, un plus un égale deux. Puis c'est pas c'est pas un affront de dire écoutez, on a fait le choix comme société. Puis c'était des augmentations plus que méritées à part de ça. Tu sais, pour pour nos enseignants ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que si on a donné plus que ce qu'on pouvait donner en bout de ligne, c'est sûr que le déficit va augmenter. Ceci étant dit, je, je, je trouve qu'on a galvaudé les propos de François Legault là-dessus, puis c'est encore du discours négatif. Là, j'espère... Ça ferait du bien un peu là, de se mettre en mode solution. Il y a eu toute une négociation syndicale, négociation par ailleurs que j'ai trouvé beaucoup plus habile avec le Front commun qu'à la FE. Et maintenant, est-ce qu'on peut regarder en avant? Est-ce qu'on peut se retrousser les manches? Est-ce qu'on peut être en mode solution, ouais. faire avancer le Québec? et entendre un peu de positif et moins de négatif. Hum.
1: Bon, sois prudent euh, en direction de Québec, parce que ce que tu fais la fin de semaine, c'est pour payer tes impôts, essentiellement, puis la, la job de la semaine, c'est... <rire> non, non, je ne veux pas de commentaire, je ne veux pas te mettre dans le trouble. Merci, Alexandre Dubé, à lundi. <rire> Quoi? Je, je vais me limiter, vais me limiter <rire> simplement à dire
5: que moi, l'impôt ne veut pas que j'arrête de travailler.
1: <rire> hey, John the Club, OK? Comme ils disent. Continue. Oui, merci, Alex. À lundi. Leïc Tassé est avec nous pour parler de politique internationale, où hey, il peut bien parler
0: euh, ce qu'il veut. Euh, Leïc, bonjour. Non, mais, euh, non, non, je vais essayer de parler de choses intéressantes. Si euh, si <rire> Fais ton mieux. J'essaie de faire ça autant que possible. C'est ça. Euh, mais en parlant de choses oui. Vas-y. Donc, de choses intéressantes, allons-y. Euh, ben, écoute, il y a presque une bonne nouvelle. Il y a en ce moment le chef du Hamas avec euh, le chef des services de renseignement euh, israélien qui sont à Paris et qui discute d'un plan que les Israéliens ont proposé pour régler la guerre à Gaza. C'est pas grand-chose, c'est une base de discussion, mais au moins ça ouvre des perspectives intéressantes. Alors là, donc, que disent les Israéliens D'abord, ils veulent se débarrasser de l'agence d'aide de l'ONU aux Palestiniens. Ils veut plus de ça, on veut plusieurs agences qui vont aider les Palestiniens. On a eu trop de problèmes avec cette agence-là.
1: Et ça, c'est l'agence sous laquelle euh, ils ont trouvé un tunnel de, du Hamas qui se rendait là. Oui,
0: entre autres. Puis il y avait 13 personnes qui auraient Impliqué. participé. Impliquées. Mais bon, il y, y a du monde là-dedans. Il y a 12 000, 20 000 personnes. Je ne sais plus. Il y a vraiment beaucoup de monde dans cette agence. Donc, c'est pas du tout étonnant que certains membres de l'agence ouais. fassent partie du Hamas et fassent même partie des équipes qui sont sorties à l'extérieur euh, de Gaza pour massacrer des Israéliens. Mais bon. Donc, OK, on va se débarrasser de ça. C'est discutable, ça marche. Ils veulent aussi démilitariser euh, la Palestine. Et je crois qu'ils ont tout à fait raison. Euh, ils veulent démilitariser au maximum. Et ils disent, on va laisser la police s'occuper, euh, la police palestinienne s'occuper des Palestiniens. Ça peut marcher. Ce qui vient après, ça marche moins bien. Euh, ils disent à l'Égypte on veut fermer la frontière entre Gaza et l'Égypte. L'Égypte, Comment ça, fermer la frontière? » Non, non, c'est notre frontière avec Gaza, avec les Palestiniens, puis on veut que ça reste ouvert. Les Israéliens, euh, non, Excuse-moi,
1: euh, moi ce que j'ai lu hier soir, c'est que la frontière Égypte-Palestine s'est euh, fermée, ils ont mis des barbelés, c'est barré. non,
0: pour toujours. Pour toujours, on parle du plan, euh, c'est pour, pour euh, pas pour pas pour maintenant seulement là pour à l'avenir. Et ça évidemment là-dessus, euh, l'Égypte n'est pas nécessairement d'accord avec ça. Autre problème aussi, on parle pas de l'autorité palestinienne à Mounabas. Ils font pas grand chose, mais quand même, oui. c'est civil, c'est civilisé. Euh, Puis il y a une question nulle part là-dedans. Alors ça, ça aussi, ça pose un problème. Et euh, il va falloir en parler. Puis il y a pas question non plus d'un État palestinien. Et pourtant. Aujourd'hui encore au G20, s'il y a eu un consensus, un seul consensus, c'est qu'il fallait qu'il y ait un État palestinien. Tous les États du G20 ont dit « oui, faut un État palestinien si on veut sortir de ce conflit qui dure depuis avant ta naissance, avant ma naissance, qui dure depuis 1900, avant, avant même ça a commencé dans les années 20. Ils ont commencé à se tirer dessus, palestiniens, israéliens. Faut arrêter ça. Mm. Euh, donc avec un État palestinien. Et ils ont raison euh, là-dessus le G20, malheureusement, on n'en parle pas dans le plan. Mais disons que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine ouverture. Euh, évidemment, euh, le, le Israël discute en ce moment pour qu'on lui rende des otages. Il semble que les discussions aillent bon train puis qu'on soit dans la bonne direction. Je ne sais pas combien vont être rendus, mais... Disons que c'est des nouvelles qui sont un en peu des jambe. bonnes nouvelles par oh, rapport à, exactement à ce qu'on avait depuis deux trois mois. On a on voit une lueur là enfin au bout du
1: temps. C'est bon c'est bon on va les prendre euh, mmh. au, au Sénégal ah, en fait. là, ça ça t'intéresse là là il n'y
0: a pas de lueur. Il n'y a pas de lueur au Sénégal. Le président Sall, hier, était très attendu parce que il devait faire une grande déclaration. Tu sais qu'il a suspendu les élections au Sénégal en disant ça ne marche pas enfin, tu, 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 tout toutes sortes de prétextes. Plusieurs ont dit, mais c'est parce que vous voulez rester, vous voulez que votre candidat soit élu, puis ça ne marche pas. Il doit y avoir des élections. Euh, il y a quelques jours, euh, je crois que c'était le, le, le 20 février, quelque chose comme ça. Il n'y en a pas eu. Et la Cour constitutionnelle du Sénégal a décidé euh, que c'était illégal, que c'était inconstitutionnel, qu'il fallait qu'il y ait des, une élection dans les meilleurs délais. Les meilleurs délais, c'est pas nécessairement les plus brefs délais. On s'entend là-dessus. <rire> Et euh, oui, il faut faire attention, les mots ont un sens. Alors le président, ça veut dire, bah, oui, je vais me plier à ce que dit la Cour constitutionnelle. Euh, alors je vous assure que moi, je serai plus là le 2, euh, le 2 avril parce que mon mandat prend fin. Mais pour les élections, il faudrait qu'on en discute. Il faudrait que j'en discute avec... Les partis d'opposition, etc. Il faut croire qu'on a une discussion nationale là-dessus. Puis je pense pas qu'on puisse avoir une, une véritablement une élection avant le 2 avril. Alors les partis d'opposition sont pas contents du tout de ça. Et ils disent non 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 non, on veut une élection très rapidement. Mais la Cour a dit dans les meilleurs délais. Et donc, il faut qu'ils s'entendent. Alors, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ouais. On pense qu'en fait, le président veut favoriser son candidat, son successeur, qui est pas très populaire, puis il essaie de trouver des moyens pour le faire. Alors, on suit ce qui se passe, mais Pff, on marche sur des oeufs en ce moment au ouais. Sénégal. On va voir comment ça va se résoudre. Moi, je leur souhaite vraiment d'avoir une, une, une élection... Très rapidement, euh, parce que c'est la seule chose qui peut remettre cette démocratie sur les rails.
1: Bon, la Colombie qui s'apprête à extraire des richesses extraordinaires.
0: Extraordinaire, extraordinaire. Ah oui? C'est un qui espagnol qui a été coulé par des bateaux anglais en 1708, euh, si je pense. 1708, oui. 1708. Merci. Ce que j'avais écrit, j'ai pas mon texte devant. Well, moi. -moi. En 1708, oui, je sais. C'est pour ça que je te le donne, pour que tu puisses <rire> ben, mais, corriger. Tu ben, oui. sais que ça te fait plaisir. On travaille en ensemble. <rire> exact. Donc, mais il y a des pierres précieuses là-dedans. Il euh, y a de l'or, de l'argent, et, et ça a coulé avec 600 personnes. Il y a six personnes qui ont été rescapées. Et c'est légendaire ce bateau. Il y a, y, a, y a sous l'eau une richesse extraordinaire. Or, on a trouvé l'emplacement où est ce galion. Évidemment, c'est secret, c'est quelque part au nord-est de la Colombie, et c'est très profondément euh, sous l'eau. On va envoyer un robot qui peut plonger à 600 mètres de profondeur, et on va commencer à extraire ces richesses. C'est bien pour la Colombie, c'est de l'argent, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue anthropologique. Il va sûrement y avoir des statuettes, toutes sortes de choses comme ça qui vont sortir de là, ça va être très intéressant. Le problème c'est que l'Espagne dit « Oui, oui, mais c'est notre bateau, ben oui. c'est notre galion. Ce ouais. pas à vous, à, à la Colombie. » La Colombie dit « Mais non, d'abord, on n'a rien signé dans ce sens-là comme traité international, ils ont raison. Et puis, de toute façon, c'est dans nos eaux et puis c'est nous qui l'avons trouvé. Ben » oui. Mais c'est pas suffisant. Il y a les Autochtones qui disent « Ah ben non, mais attendez, ça appartenait <rire> à nos ancêtres. C'est à nous, cet argent-là, C'est vrai. <rire> Ouais, euh, ouais puis il y a les avocats là-dedans qui ah, disent, oui, oui, oui ». Les avocats. <rire> les <rire> avocats, ils font de l'argent avec ouais. ça, tu sais, avec les Autochtones. Euh, « ouais, on, ouais, on, ouais. on va vous faire ça pro bono, puis si jamais on gagne, on va avoir 10 ou mm -hmm. plus que ça, 50 on mm -hmm. va être riche avec ça. Mm » Mais -hmm. ben, oui, alors, tu sais, oui, on va sortir l'argent. au lieu de que ce soit une grande célébration, au lieu que ça aide tout le monde, ça va être une chicane internationale ouais.
1: n'en plus finie ah ouais, c'est pas joli hein? et euh, avant qu'on se quitte, non. un mot sur ce qui se passe euh, les, les hindous euh, les hindous fondamentalistes et woke Quand je savais pas que les
0: hindous oui, étaient ils woke. Sont woke ah oui oui il y a des hindous woke je te l'apprends euh, parce que ils sont ils ont été heurtés dans leurs sentiments et ça c'est parfaitement woke comme façon de dire ah, oui. alors ils sont heurtés dans leurs sentiments parce que il y a un zoo au bengale dont le lion depuis des années euh, elle s'appelle Sita. Or, Sita, c'est une lionne, en fait. Euh, c'est l'épouse du dieu Ram. Et alors, ils sont très heurtés parce que c'est comme si nous, on avait appelé un lion aux Marie, tu sais, puis Marie, ben, euh, c'est la mère de Jésus. Alors, non, ça ne va pas. C'est des fondamentalistes religieux, on s'entend. Alors, ils ont été en cours et la cour a dit, mais oui, vous avez tout à fait raison. Euh, en fait, vous ne pouvez pas utiliser des noms de déité, il ne faut pas faire ça pour euh, même le nom d'un prix Nobel, a dit le juge. Alors Donc, Benoît, tu peux en Inde, si tu étais en Inde, tu pourrais pas appeler ton chien Einstein. Impossible. Je ne pense pas que tu puisses appeler des auditeurs ou des interlocuteurs Einstein non plus. La cour l'interdirait. Euh, Lucifer, Abraham, Moïse, euh, Marie, Allah, Jésus, Josué, sans... Dieu, tu ne peux pas... Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien puis de l'appeler Dieu. Tu fais Dieu, ici, <rire> Dieu, couché. En anglais,
1: dog et god, c'est comme... Euh, c'est okay. l'inverse. Hein, ouais.
0: oh, 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 tu viens d'accrocher un grelot. Je sens qu'il y a des gens qui vont vouloir qu'on change le nom des chiens en anglais.
1: Oui, et en, en passant, les, les hindous là, fondamentalistes euh, ou euh, de devraient euh, boycotter Dodge, parce que leur dieu, Ram, là, il, Dodge a fait un pick-up qui s'appelle Ram. Fait que ça, ah ben, ça c'est insultant. c'est grave. Ben, c'est
0: très, très grave. C'est très insultant. Oh,
1: okay, Moi, je
0: vois ça comme une célébration. Je vois ça exactement à l'inverse. Ouais. Ça me semble être, au contraire, une façon de rendre honneur à leur dieu. Coute une lionne qui s'appelle euh, ben oui. c'est beau, ça. Ben oui. euh, mais non, euh, eux, ils sont pas contents. Alors, ce que
1: tu Ils veulent le monopole sur c certains prénoms. C'est assez extraordinaire.
0: Euh, c'est la liberté d'expression qui, qui, euh, qui est entravée. À tra... ouais. En fait, il veut dire aux gens quoi faire. Tu sais, ouais. Ce sont des gens qui se servent de la religion pour dire aux autres quoi faire. Ils ils aiment dire aux autres quoi faire puis ils disent que en fait ils ne font que défendre euh, les ordres de leur dieu c'est toujours ça avec les fondamentalistes religieux
1: merci de me l'expliquer excel le j'ai tendance à l'oublier oh je
0: savais <rire> que tu le savais. salut merci à lundi salut Bye. à lundi
4: la rencontre martino du trizac
8: ah ça ça regarde mal ça regarde mal <rire>
4: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de plaindre, arrête de chialer, une génération de flamboules molassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Mais... la sagesse en bouteille. Bon, vas-y, Richard, Salut. touche, touche, vas-y, touche. Vas touche. Ta, ta chemise, elle est comme à l'air... Oui, vas-y, touche. À l'air douce. OK, veux-tu toucher plus?
8: C'est-tu tu du, du corderoi? Est-ce que, est que tu dis, toi, du corderoi ou du velours
1: côtelé? Je dis, je voudrais cette Qu -ce chemise-là. Qu'est-ce que tu dis? La chemise qui est là, là, j'en trouve belle. Stéphanie, corderoin ou velours côtelé? roi, corderoin. Mmh, velours. Velours côtelé, il me semble que c'est... Non, oui, plus... mais velours côtelé, c'est comme euh, euh, un habit de magicien. Euh, moi, c'est corduroy, corduroy. Comme ça vient avec le jeans, le tu le Velours côtelé,
8: ça fait comme un revêtement d'aluminium. Oui,
1: <rire> peut-être. <rire> mais euh, non, c'est trop, euh, trop doux à toucher. Puis, euh, bon,
8: écoute, euh, ah. Benoît, Benoît est comme un peu guidé aujourd'hui. Il était un peu content parce qu'il a appris une très bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'il rêve à ça il va y avoir quatre films sur les Beatles. T'es content? Quatre films pour bon, nous, nous raconter vu vu ça, la mais... vie des Beatles. Écoute,
1: je... hein? parenthèse, euh, ces temps-ci, j'écoute le balado McCartney, My Life in Lyrics. Il me semble que tu sais, les Beatles, tu trouvais qu'il y avait
8: trop d'affaires ces Beatles, puis trop de livres, puis trop de séries, puis trop, trop de films, trop de documentaires. La commercialisation documentaire, des,
1: des Beatles me tape sur les mains. Oh, ben voilà. Comme celle des Stones, ben là, de, comme que celle que des Beatles. Ah oh, non, je pars pas, c'est vendredi. Il n'y a pas de raison de lui fâcher de l'huile sur le feu. Oui, il m'a le fâcher. Agent provocateur. Toi, sur ta tombe, moi, je vais m'occuper de ce qu'on va écrire sur ta tombe. Non, mais c'est parce qu'il y a comme d'autres groupes que les Chris de Et qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Il y en a d'autres. Stu Sutcliffe, Pete Best, puis les ceux qui étaient là avant, Ringo Starr, qui n'a jamais su jouer du drum. Tu sais, on sait. Là, ça va être la
8: femme de ménage de Ringo
1: mais ce qui est intéressant va, dans hein. le balado dont je te parle, c'est que McCartney raconte l'origine des chansons. Et ça la création Il le fait de fait les chansons. 25 000 non non non, c'est la première fois, fois. qu'il fait ça okay. avec avec un poète anglais qui lui pose les bonnes questions et qu'il relance à la, de la bonne façon. C'est vraiment intéressant quand on s'intéresse à la création. Tu sais, moi j'ai oui. vu un documentaire sur les Stones, dire de Mick Jagger, il, ben, ben. il parle juste de lui-même, puis euh, Keith Richard, il est puis je ne souviens pas de ce qu'il a fait, puis il a des gros doigts boudinés, puis on pense que c'est le roi Charles qui joue de la guitare.
8: Si tu veux écouter un balado, il y a un nouveau balado à Cube sur le crime... Euh, qui rassemble les euh, journalistes qui oui. couvrent le crime, dont Maxime Delan.
1: Ah oui. Hein. Euh, qui ah est oui, Est-ce que ça a commencé?
8: Cibaud, euh, je. Oui, ça a commencé. J'ai vu ça passer oui. tantôt sur oui, l'application du journal de Montréal. Okay. Et ça, ça va être intéressant, surtout avec Mais ce qui se passe ça. ces temps-ci. Ben oui. Les quatre qui parlent ben oui. de ce qui se passe. Parce qu'à Québec, c'est capoté. là. Mm. Écoute, ils ont pris un sécateur, puis ils ont coupé les doigts ah, et je, les
1: orteils. Je, là. je le sais. Je me suis fait... <rire> <rire> <j 'allais. rire> Non, c est, c est non mais c'est réservoir dog. C'est réservoir
8: dogs. Quand mais ils coupent l'oreille ben du oui, policier. En, là. En,
1: en écoutant du Steelers Will. Oui. Euh, Stuck in euh, uh, the, the middle with you. you. Ben oui. Avec Jerry Rafferty qui chante. Puis là, là, il coupe l'oreille puis il danse en même temps. Là, tu dis OK, c'est euh, Picture Turmel qui oui. est à l'origine du scénario. Non, non, mais euh, ils, ils sont en train
8: d'utiliser les, 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 les méthodes des narcotrafiquants mexicains. Ouais, là, ouais, puis autres, autres niaissent pas. Les autres sont vraiment. là.
1: Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ah, que donc, j'ai très matin. hâte d'écouter ce balado-là. Euh, ce cette, balado cette nouvelle-là, là, de, des EELS et de, de BFM, là, de Blood Family Mafia ou BMF, je ne me souviens plus, je suis, je suis nostalgique de la mafia. Je m'ennuie de la mafia. Quand la mafia arrivait, elle disait « Non, non, c'est même ça se passe. Ouais. C'est ça le code. C'est euh, toi, mais tu travailles pour lui puis lui, lui, il travaille pour moi. C'est ce que je pour dis pour tout moi. le temps, et parce qu'il
8: va avoir du crime organisé. Il va toujours avoir ouais. de la drogue. Il va tout le temps avoir de la prostitution. Il va ouais. tout le temps avoir des, des présuraires. Tout le temps. Fait qu'il faut que quelqu'un gère ça. Ouais. Qui tu veux qui gère ça? Les Hells Angels, les Frosted Gang de rue ouais. ou la Mafia? La
1: mafia avec un... Qui tu
8: veux qui gère ça entre ouais. ces trois groupes-là? Mais, ben, si,
1: mais même la Mafia, tu sais ils ont Scopac a été tiré au Sheraton de Laval. Même la mafia n'a plus de code d'honneur qui tire n'importe où dans ben, des réunions
8: familiales. Même il y a Ça, une conjointe qui a été tirée, ouais. une conjointe d'un gars ben de la oui. mafia, ouais. qui a été tirée, puis habituellement, c'était le genre, tu touches pas. Euh, on la famille, famille puis ouais. tu vas pas tirer dans un mariage. mais C'est ça, je pense qu'on a trouvé le parrain, le code d'honneur de la mafia. C'est peut-être une bullshit totale. Félix ouais. Séguin me dit, c'est quand même de la bullshit, le code ouais. d'honneur de la mafia. Ouais, a, la mafia je... ressemble plus à Goodfellas. Ouais. Des gars habillés en mou,
1: ouais. tu comprends? Ouais,
8: ouais, ouais. Qui, sont, qui, qui, sont qui se qui des
1: chez leur mère à 3h du matin oui. parce qu'ils viennent d'enterrer un gars euh, qui, avait, qui ont battu dans un coffre arrière de char. C'est plus la
8: mafia. Mafia, je pense, ça, ouais. c'est plus
1: réaliste que le parrain, ouais. où c'est un peu mythologique et tout Puis les ça, sopranos, là. tu sais, qui, où euh, le code d'honneur était douteux quand même. Mais là, mais, mais là, ça, ça, ça dérape complètement ces jeunes. à Québec. À Québec. Petite ouais. ville tranquille. Ouais. À Québec. Ouais. Mais l'opération Scorpion, c'était pas à Québec? Oui. C'était pas euh, des gangs aussi qui euh, prostituaient des, des petites filles, des ouais, adolescents? Oui, c'est vrai, à Québec. il y avait pas du... Euh, lui, tu sais. en tout cas. Il
8: n'y avait y a pas les, eu procès, là, parce que.
1: Il y avait les humoriste témoin... qui avait ouais, été, y des humoristes qui
8: avaient été nommés.
1: Oui, la témoin a été. Les y humoristes
8: qui avaient été nommés dans cette affaire-là. Bon, on n'a pas qui... le droit de le dire. Non, ben non, je le y dis. Il y a un pas. interdit de publication. J'ai
1: rien dit. Dis rien. Mais la fille qui allait témoigner, elle, elle a cassé pendant un Il procès. Il va finir par le dire. Euh, précédent avec le bijoutier, tu sais, qui les violait. Euh, mais, mais ça s'est arrêté là. Bref. OK. On
8: va-tu la langue? La protection de l'identité du Québec. Il y a une façon, c'est de sortir du Canada. C'est tout Là, on, je trouve qu'on bagosse, on niaise, on tourne autour. Il y en a une façon, c'est d'avoir les deux mains sur le volant, d'être maître chez nous, d'être, d'avoir tous les pouvoirs. Puis après ça, si on se trompe, on n'aura rien que nous autres à blâmer. Là, c'est ça qui me fait chier. Quand on fait des erreurs au Québec, on dit temps c'est la faute au fédéral. Puis tout ça. Là, on va être tout seul, chez nous, maître chez nous. Puis si on fait des gaffes, nous autres, on pourra pas se retourner en disant c'est la faute au fédéral. Il va falloir assumer, puis on va être oublié d'être bon. Que, alors, que, alors que, que quand, tu tu dans, là, chez, quand tu vis chez tes parents, tu peux tout le temps dire, c'est la faute à papa, c'est la faute à maman. Écoute,
1: écoute ça. hier, là, ma, fille, il, ma fille a 14 ans, un travail à faire. Euh, ils ont donné le choix d'un paquet de noms. Louis Pasteur, tu sais, des, oui. des grands noms. Marie Curie. Dont René Lévesque. Et René Lévesque, ma fille, 14 ans, qui n'est pas une nonne, elle dit, oui, c'était un président. Je, je dis, oh non. Là, on hum. a eu une conversation à la table sur l'impact qu'a eu René Lévesque, Jacques Parizeau, Bernard Landry. Pauline Marois, Gérald Godin, Camille Lorrain. Tous ces gens-là, là, ces gens-là qui sont importants, mm. qu'on qu ne connaît plus aujourd'hui. Parce mm. qu'on en, on préfère enseigner ce qui a été extraordinaire en Sibérie, Chris, au 15e siècle. <rire> mais au lieu de dire, voici, <rire> voici pourquoi le Québec existe aujourd'hui, pourquoi les Québécois ne sont plus des subalternes et des valets, ce que Pablo Rodriguez voudrait voir encore aujourd'hui, et Justin Trudeau et Marc Miller. On est Pourquoi? alarmiste, On paperou, est à à tableau, à ça c'est tellement baveux de dire ça parce que ce qui veut dire là, Rodriguez, là, ça veut dire les enseignantes sont alarmistes, les infirmières sont alarmistes, les travailleurs communautaires sont alarmistes, tous ceux qui sont impliqués. Mais à partir de, de c'est quand alarmistes. une
8: situation commence à être grave pour eux autres, c'est quand une situation commence à être grave, quand ça
1: va les toucher personnellement. Moi je
8: dis là, quand dans une classe à Vaudreuil, il y a un élève qui parle français puis doit parler anglais pour entrer en contact Moi, je moi je trouve que ça commence à être grave. Légèrement, je trouve qu'il y a un problème. Légèrement.
1: légèrement. Ben là, Mais là, les autres disent non, ça vous, vous, vous êtes alarmiste. Et vous je le répète, parce que moi, je ne que pas. Le ministre que Transports parle, de le ministre de parle des Transports parle ministre l'immigration. l'Environnement transports des transports. Puis le ministre Puis le ministre de l'Immigration, il parle de rien. <rire> C'est ça là, hein, le gouvernement. Ben oui. avez ah oui. euh, est pas là. là. Il vu que vous avez vu que – Puis là, Pablo dit on vous
8: donne l'argent, on vous donne 700 millions par année,
1: c'est ça. – C'est même pas euh... pour ça, c'est pour, pour les immigrants reçus, ben oui, là, en bonne ben due oui. forme, mais tous les demandeurs d'asile, ils a ben envoyé oui. « Focal. Mais Pablo est allé voir son coiffeur hier, ça lui fait bien l'air, il a une bonne tête de cheveux. Mais tu sais, hum. à un moment donné, si ça ne le touche pas, lui, là, puis Justin... Mais il y a une façon. J'espère que les
8: Québécois, à un moment donné, vont se rendre compte ben qu'il n'y a qu'une seule façon. Parce qu'on a donné un gouvernement hyper majoritaire à M. Legault. Il est allé à Ottawa. Il s'est fait, fait dire « fuck you ». Fait que là, qu'est-ce que tu veux faire sais -tu de plus? ce qui a été
1: gênant? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je vais en dire pareil. Je ne sais pas je devrais dire. Mais ce qui a été gênant, c'est quand M. Legault est retourné chez lui le soir... Il a enlevé son complet, il a regardé son pantalon, puis il a vu la trace de semelle de Justin Trudeau dans le derrière. Oui. Puis il a dit, il faudrait que j'envoie ça chez le nettoyeur. À un moment donné, on va arrêter et, et, de se faire baver. Et si, si j'étais Bernard
8: Rainville, regarde, j'ai un, un rêve. Parce que moi, Bernard Rainville, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, malgré ah tout. Oui, ah oui. Bernard Rainville. Et je suis convaincu que Bernard Rainville est un indépendantiste encore. Si j'étais lui je retournerai au PQ. Là, les gens diraient, ah, ça n'a pas de maudit bon sens, ça serait tellement parce que le PQ est en haut des sondages puis c'est opportuniste. Ça. Non, moi, à la place de Bernard Révis, je dirais, regardez de bonne foi j'ai cru moi de bonne foi que Il
3: manque on, un va truc aller, ton affaire. on va à On va aller
8: avec François Legault puis on va négocier de nouveaux Il pouvoirs manque... pour le Québec de bonne foi. J'ai vu que ça ne fonctionne pas donc j'en suis arrivé à la conclusion que la seule affaire qui fonctionne c'est le PQ et les gens
1: lui pardonnent. Il manque un truc à ton affaire. Bernard Drainville et d'autres de la CAQ. Oui. De Bernard Drinville doit recruter tous ceux qui sont frustrés sous 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 la dire on rentre au l'autonomie la ça, ça marche pas peut-être qu'il pourrait récupérer François Legault au passage ça marche pas il va falloir revenir là-dessus parce que là c'est Ottawa qui décide je reviens à ma fille de 14 ans euh, René Lévesque il faut qu'on enseigne notre histoire à nos enfants à nos adolescents euh, qu'on qu enseigne l'histoire sur TikTok pour aller les joindre. Que... Puis ben ouais. leur dire voici pourquoi aujourd'hui vous vivez si bien. C'est parce qu'il y a eu un gouvernement qui a dit vous êtes capables d'étudier, vous êtes capable de réaliser, de devenir des entrepreneurs. Ce que Jean Parizzo nous a dit, on est capable, nous autres, là, de vivre autre chose que d'être entrepreneurs. Mais ce qui enseigne ça dans les
8: cours d'histoire ben
1: Jamais. Ce y a jamais ça Jamais. Mais l'hostie de dessin la Sibérie du 15e siècle,
8: ça... ça. m'a donné mes, mes filles, quand elles étaient plus jeunes, puis mon fils plus jeune, que c'était appris cette semaine avec d'histoire des Autochtones. OK. Le mois d'après, qu'est-ce que toi, vous avez parlé avec d'histoire ouais. aujourd'hui les Autochtones? OK. Ouais. Le mois d'après, puis finalement, l'histoire, ouais. t'es rendu où dans Histoires du Québec les, les Autochtones? Les Patriotes, okay. là. Tu sais ce, ce que tu Mais disais l'autre jour, jour, les Patriotes
1: là. Là, pendus de l'Orimier, pendus ben oui. en février, 15 février, Ben, ouais. ben euh, rien il a rien là-dedans. Fait que C'est aussi aux médias de le faire, mais là, les jeunes sont plus sur les médias. faut aller les voir sur TikTok. sur fucking TikTok. Mais euh, faut, faut y aller là. Mais faut les instruire. Hey, yo, toi,
8: sont? le jeune, veux-tu que je t'explique c'est qui de leur mie? Yo! <rire> Je te verrais, ça avec des culottes là, un peu qui pendent là, un petit peu euh, là. Il y,
1: y en a plein à Télé-Québec. Il y en a plein à Télé-Québec là, qui devraient peut-être se donner la oui. peine, <rire> de faire autre chose là. Tu celle qui a huit prénoms. Euh, il parle de Québec. Parler. Non, non, parler du Québec. Parler. Oui. Pourquoi aujourd'hui on est comme on est Ben, c'est grâce à cette génération là. Euh, qui est Puis, euh, puis là, il y a les jeunes baveux qui disent ah oui, génération qui a marché jusqu'à l'école, puis de, tu sais. Euh, non, non, un peu de respect pour des gens qui ont défriché.
8: Pendant un gars qui anime un show sur l'histoire du Québec en velours côtelé. Ça, ça marche. Ça, 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 ça marche. Les pétalons en velours côtelé ouais. et là, là, les gens, pis, tu, des bas, des bas aussi dans des euh, dans, dans, dans des sandales. Dans des
1: crocs. Oui. Oh, ouais, ouais. Dans des, des sandales. Puis des bas amusants comme ceux de ce Justin. <rire> on, va, on va trouver ça. Et quand on écrit le projet, on envoie ça à Télé-Québec. OK, parfait. Merci Là, à Jean l... Martineau. À lundi, maintenant. À lundi. Du Trisac.
4: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît du Trisac.
1: Nicole, à vous. Nicole, à vous. Je tiens ma parole. Quand je le dis, je le fais. Je t'ai
9: vu regarder là, puis je le regarde moi aussi.
1: Parfait, on est deux à le regarder. Il <rire> n'y a pas de problème. Alors, je sais, bien, je sais bien. Un proxénète récidiviste, euh, eux autres, on les aime.
9: Oui, mais lui, euh, il, est, il est tough. Il n'est pas juste tough sur ses victimes. là. C'est un tough à la cour. Euh, là, il y a... C'est inconcevable. Alors, il s'est présenté au palais de justice. Là, ça fait comme... Un an qui a été déclaré coupable euh, de pas juste de, ben, de, tête de personne. de personnes. Il a vendu sa femme en Ontario, puis bon, euh, pour faire faire plein d'argent, plein de sous avec euh, évidemment le sexe. Il a été trouvé coupable, mais il est tellement pendant tout son procès apparemment ça a été un problème. Mais là je retourne à à, à, à ce qu'il dit. Il dit, en pleine cour, parce que le procureur de la Couronne tentait de parler, parce que la mère de la victime est venue pour lire une lettre, pendant pour les représentations sur sentence, là elle est venue pour lire une lettre de, qui provient de sa fille, qui est encore ultra traumatisée par l'expérience. Elle, elle est psychologiquement tellement affectée, et on la comprend. Oui. Alors, sa mère est venue pour parler, il a crié, il a vociféré, il a fait n'importe quoi. La procureure de la Couronne a tenté de, euh, de parler puis d'expliquer de, à la juge. Il dit, elle l'a traité de folle. Euh, bon, euh, la juge a bien fait de prendre une pause, essayer de le calmer, demandant à sa procureure, son avocate, à lui d'aller de, de le calmer. Et elle revient à la cour découragée. Là. Puis je pense pas, tu sais, des fois, on pense qu'on veut juste gagner du temps. Là, parce que j'ai entendu ça des, des gens qui disent, « Ah, bien, on sait bien, certains avocats veulent gagner du temps. » Mais là, ce n'était clairement pas le cas. Elle avait préparé, attention, là, une quarantaine de notes pour la plaidoirie, pour la sentence de son client, qui va aller en dedans de toute évidence pour un très long bout de temps, parce qu'il y a des minimums très sévères, euh, pour la traite de personnes. Là. Alors, il s'en va dedans, là, clairement. Là. Mais elle avait quand même travaillé, préparé tout ça, 16, 16 causes de jurisprudence. Il l'a, ex, excusez mon anglicisme, il l'a floché. Il a dit, je ne veux rien savoir. Je ne veux plus d'elle. Euh, Puis là, naturellement, cet avocat-là ne peut plus continuer à le représenter. Malheureusement, je trouve qu'on lui a donné une dernière chance, là, mais il est détenu thank God, là. il est détenu, cet individu-là. Euh, oh, il est non, dangereux. Non, est
3: pas
1: vrai. À, à euh... mon
9: avis, très dangereux. On que... l'a remis dans une semaine. Là. Mais s'il Nica... ne pas d'avocat, c'est fini. Là.
1: Mais qu'est-ce que la juge aurait pu faire? Est-ce qu'elle aurait pu dire, non, non, ça va faire le niaisage, c'est ton avocate, tu vas vivre avec, toi, tu es accusé, tu as été trouvé coupable, tu t'en vas en dedans, pis ça s'arrête là. C'est pas vrai euh... les contribuables vont continuer à te torcher, toi, okay. qui as mené une vie de crapule.
9: Il y a l'administration de la salle de la justice, c'est une chose, ça revient au juge. Il y a également le code de déontologie des avocats qui dit que lorsque vous vous faites retirer votre mandat, vous ne pouvez plus agir pour la personne. C'est interdit. On ne peut pas agir pour une personne comme avocat, c'est nous retire le mandat. Et c'est ce qui a été fait hier, elle la juge a clairement demandé... Si c'était le cas, et il retire le mandat. Je comprends là, que c'est à la dernière minute. Ça n'a pas de sens. Mais je, ça n'a pas de bon sens non plus. Dans un autre cas à Longueuil, dans une enquête préliminaire, on avait demandé, on avait refusé à mettre la belle, on s'en souvient, pour un meurtre sordide. et On était à l'enquête préliminaire des deux enfants et de la conjointe là, euh, de, dans un dossier. On a dit à mettre la belle non, vous allez demeurer comme ami de la cour. Est-ce qu'il y aurait eu cette possibilité-là comme ami de la cour, mais elle ne serait pas allée très très loin. Là. Cette personne-là de toute évidence, là, il va falloir la calmer, la calmer puis au pire aller, la mettre à l'extérieur de la cour. Alors, parce que si ça dérange l'administration de la justice à ce point-là, ouais. une ou un juge ne peut pas continuer à avoir quelqu'un qui crie dans le visage puis qui dérange tout mais le système. On, ça? on est rendu à la sentence.
1: Pourquoi on tolère ça? Nicole, pourquoi on tolère?
9: On on le ben oui, il l'a fait. Le
1: pas. Et là, il l'a fait, puis en plus, il, il, vire, il vire son avocate. Là, ça va être à recommencer. La, la victime continue à être traumatisée. La mère n'a pas pu s'exprimer parce que c'est lui qui mène. Comment ça qu'il n'y a personne qui va dire Toi, tu femmes ta gueule, tu t'assois tranquille, puis on ne veut pas t'entendre parce que tu t'en vas en cellule, puis on va décider de ton sort en ton absence. À un moment donné, ça va-tu faire?
9: Ben, je suis Écoute, est-ce que je peux être contre ça? Non. Alors, est-ce que certains autres juges et ou euh, auraient procédé autrement? Moi, je ne sais pas, elle dû se faire prendre par surprise, malgré que ça fait un an et quelque chose, qu'il y a des tentatives pour... Alors, est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu agir plus direct? Oui, c'est possible. Est-ce que si moi je je veux pas me mettre dans parce que je connais pas le contexte oh ouais. mais je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui diraient non moi j'ai un page de main ça se peut mais ça par se peut principe peu. Alors, par, prin raison.
1: par principe de passer la victime avant l'agresseur avant le criminel oh ouais. mais le monde est à l'envers là. là le criminel qui est reconnu coupable d'avoir fait d'avoir prostitué sa femme lui, il a le mot final ouais. sur comment ça va se passer. Hey, on est une gang de flammes quelque chose de là. Je pense
9: qu'il a déstabilisé tout ça là, dans la salle de cours. Mais là, une chose certaine, c'est que moi, le 5 mars, là, je, je me mets une note. Là, je veux savoir ce qui se passe là, parce qu'il faut que ça se fasse. Rien d'autre. Parce que peut-être quelqu'un va dire Je ne connais pas le dossier, alors j'ai pas ben seulement oui. qu'une semaine ou deux. Ah oui. Et, je ne pense pas qu'on va assister à ça. Là. Je pense que « enough is enough ben,
1: ». Il faut on procède ça. avec la sentence. Ben oui. Euh, les, vi les victimes de Robert Picton, ça, c'est un autre. Euh, qui a, il a tué combien que... combien de femmes, lui? Et...
9: Lui a admis en interrogatoire, je l'ai écouté. Je suis allé le réécouter aujourd'hui. OK, okay. Euh, de la misère à écouter ça, là. J'imagine. Lui, là, il, a, il admet en avoir tué 49. 49! Incroyable. Pis là, il faut juste, faut juste... là se remettre en contexte, on en a deux trois secondes, se remettre en contexte. Ça, c'est évidemment dans l'Ouest, il y avait une euh, une, une ferme pour euh, les, euh, voyons, les porcs, euh, les, les cochons, c'est le cas de le dire, là, euh, mais des animaux, on parle, là, naturellement. Alors, Et sûr, apparemment un ouais. ça, ça serait tout tous passés sur cette sur cette ferme-là. Ouais. Et lui, là, quand il dit de euh, exécuté ou enfin et, et je pense qu'on ne veut pas de détails là, non, comment est il va tuer. On s'en ouais. fait Par Une pour porcherie, là ouais. bon. bon. Alors, ceci dit, 49, puis dans, dans l'enquête ou dans l'interrogatoire que j'ai regardé, il a dit qu'il aurait aimé ça finir pour faire un chiffre à 50. Incroyable. Non, non, il l'a dit, là, je ouais. l'ai entendu. Ouais. Puis ceci dit, le Benoît, là, il est éligible. Quand il est éligible, il ne l'aura pas. Là. On s'entend tous pour dire qu'il n'y aura pas de libération conditionnelle ou une pause de journée. Là. Il ne l'aura pas. Mais moi, la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce que, d'abord, premièrement, ça bouleverse les victimes énormément. Que ce soit à Saskatchewan, en Alberta, au Québec, un gars qui a demain va tuer massacrer 49 personnes qui auraient aimé en faire 50. Il a été trouvé coupable parce qu'on n'a pas, euh, pas trouvé les restes. Pour des raisons peut-être évidentes. On n'a pas trouvé les restes de ces autres personnes. Je pense qu'il y a 6-7 personnes ou qu'il y a 6-7 condamnations à vie. Mais tout ça pour dire que le système, pourquoi on ne trouve pas quelques moyens pour changer cette loi sur les libéraux? Je le dis à chaque semaine. Sur les libérations conditionnelles, pour éviter que ces gens-là soient même capables d'aller jusque-là. Il n'y a pas une parenthèse qu'on peut faire, sauf pour Bernardo, ça les nommer, là. Ben ouais. On comprend ce que je veux dire. Sauf pour les gens de. de je ne sais pas comment on pourrait le formuler. Ce n'est pas moi qui suis législateur. Là. On pourrait-tu avoir une équipe qui formule quelque chose pour dire que, sauf pour certaines personnes, ouais. on sait qu'ils ne seront jamais libérés, mais juste le fait qu'il y aurait droit. Moi, ça m'horripile pile de penser qu'il aurait même le droit. Il n'a pas fait la demande. Merci, M. Picton, de ne pas avoir fait la demande. Je suis sûr qu'il ne l'aurait pas eu là. Mais c'est horrible. C'est le plus grand soir, puis c'est pour ça que je voulais en parler, en série au Canada. Ce pas n'importe qui, là. Il ouais. y a Olson, qui avait tué une douzaine d'enfants qui se faisait payer pour qu'on lui donne... Pour lui donner les emplacements où ils les avaient enterré parce que les parents voulaient en les retrouver, c'était épouvantable. Ouais. Des gars comme ça, comme Picton, comme, comme Bernardo, et donc on va. Je pas fouillé parce que ça, ça, ça me détruit de voir que ces gens-là ont le droit de s'adresser aux libérations conditionnelles après être des tueurs en série. Il ouais. n'y a, a pas une exception qu'on peut faire pour les tueurs en série. Peut-être euh, qu'on peut se pencher sur cette loi-là.
1: Absolument. Euh, euh, les irrécupérables, là, comme ça, là, là, je pense que oui. Euh, Nicole, merci. Ouais. On se reparle mardi, toi puis moi.
9: Absolument. Mais
10: dis du
4: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez du, trisoc. du trisoc.
1: Bon, on va revenir euh, sur le psychodrame qu'on a vécu euh, tout l'automne euh, avec Éric Gingras, qui est président de la Centrale des syndicats du Québec. La CSQ, Monsieur Gingras, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Bon, alors, euh, ça, c'est réglé. Là, là on, euh, ça a été euh, voté, ce qu'on apprend ce matin, à 75 de vos membres?
6: Oui, au niveau, là, vraiment, de ce qu'on appelle l'intersectoriel. On en a parlé beaucoup, là, donc, tout ce qui s'appelle salaire retraite, assurance, etc., oui, 75 Bien honnêtement, au niveau du personnel de soutien, un peu plus bas, okay? parce que le personnel de soutien, euh, vous savez, ils ont pas été choyés par le gouvernement. Le gouvernement a parlé des profs, par les infirmières. Ouais. Donc, il a donné quelques éléments de plus tu sais, dans leur sectoriel, dans leur conditions de travail. Le personnel de soutien souvent mis de côté puis c'est les plus bas salariés. Donc, un hein, 17,4% d'augmentation quand ton salaire est dans les plus bas, ben c'est moins quand ton salaire est plus élevé. Donc ça, il va falloir que le gouvernement tienne compte de ça, parce qu'il faut les amener, les éducatrices, notamment les concierges, etc. Donc, on nous a parlé de ça, donc, mais on a dit, c'est une égo qui règle pas tout. Mmh. Des bons gains, des gains intéressants pour faire avancer les choses, une bonne impulsion pour le secteur public. On, ça prenait ça. Là.
1: Bon, bien, est-ce qu est que... Euh on fait, on fait la charité à personne, là. tout le monde mérite son salaire, mais est-ce qu'on peut vous entendre dire merci aux contribuables de mettre 11 milliards de plus euh, par année pour euh, les travailleurs de, du Front commun? Est-ce qu'on peut au moins avoir ça?
6: Bien sûr, Monsieur Dutrisac, puis on peut dire merci à la population de nous avoir appuyés. C'est pour cette raison-là que je vous dis que, et je le disais dans la conférence de presse, pour nous, on laisserait la population tomber si là, ben, on rentrait... Puis c'était fini pendant quatre ans, puis on disait « Hey, on a eu une augmentation de salaire, t'es beau ». Non, nous, ce qu'on dit, c'est… Vous savez, pour l'école notamment, hein, vous savez, à la centrale des syndicats du Québec, on présente beaucoup de personnel dans nos écoles. Ouais. Les écoles vont toujours pas bien. Là, on a donné une impulsion, on a augmenté des salaires pour attirer du monde. On veut que les jeunes qui choisissent une carrière et, et, et ceux qui, peut-être, veulent en faire une nouvelle, bien, qui disent Oh, les salaires semblent intéressants ». Mais en même temps, on veut continuer à travailler… On veut dire au gouvernement On va prendre la balle au bon, puis on va continuer avec cet appui-là. La population veut le meilleur service. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer hein, le fameux okay. école à trois vitesses? Améliorer, continuer non, à améliorer. Attendez, ça à
1: attendez, continuer. Éric j'aimerais attendez. Parlez de votre barre. Là. Euh, avec, avec cette augmentation-là, là, nous, là, les parents, les citoyens. Là, quelle amélioration on va voir sur le terrain? Est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser des mauvais profs? Il y en a, dites-moi pas, il y en a pas. Il y en a, il y en a partout dans tous les métiers. Est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser des mauvais profs? Est-ce qu'on va alléger les contraintes de, des enseignantes qui changent d'employeur parce qu'elles déménagent et qui retombent au bas de l'échelle euh, de l'ancienneté? Est-ce que ça, ça va s'arrêter pour donner de goût aux enseignantes d'aller travailler?
6: deux choses. Pour ce qui est de ce que vous qualifiez de mauvais prof, oh, non, il y non. en a. Des mauvais oui. profs, il Donc, y en a. Je vous l'ai dit. Donc, est-ce qu'il y en a? Oui. Le contrat de travail qui vient d'être négocié, là, il n'y a pas d'élément qui va venir aider. Il y, y a déjà, tout est là pour qu'un employeur mette si On a déjà eu cette discussion-là, vous et moi, là-dessus. Je le réitère, tout est là-dedans. Mais à votre question, la plus importante à savoir, là-dedans, là est-ce que la population va recevoir quelque chose, bien nous, ce qu'on pense, c'est ce qui est là, ça va garder du monde et l'attirer. Parce que le problème, puis on vous le dit souvent, on le dit dans les médias, on le dit d'ailleurs, c'est que présentement, un des problèmes, c'est qu'on peine à attirer du monde, donc il y a des postes qui ne sont pas pourvus, ou des gens non légalement qualifiés. Là, quand les salaires augmentent, ben nous, notre calcul, c'est qu'il y a des gens qui vont choisir davantage. Puis là, je parle des profs, mais c'est vrai avec l'ensemble des catégories d'emploi. Même chose avec l'amélioration du okay, non, je, de travail. –
1: Attendez une seconde. Vous oui, avez parlé des profs oui. non légalement qualifiés. Ça, c'est un terme qui me tape ses nerfs. Il y a des profs qui ont une formation universitaire. Il y a des profs, ouais. mais ils n'ont pas eu le... Là, on veut les envoyer su suivre. Là, c'est deux ans. Avant, c'était quatre ans. Mais je comprends qu'ils doivent apprendre à enseigner. Je comprends ça, je suis d'accord. Ça. ça peut être juste un an? Ça peut être six mois? Parce qu'une fois qu'ils maîtrisent... Tu sais, c'est des, des universitaires, c'est pas des tatas. Je pense qu'ils peuvent mettre l'épaule à la roue. Et nombreux sont ceux et celles qui voulaient s'engager dans la profession et qui ont été découragés à cause de tous les, les obstacles qu'on leur met dans les jambes.
6: Même eux, là, dans les, euh, les conventions collectives qui ont été signées, Vont avoir des augmentations. Eux aussi sont touchés par ça. Même ceux qui ne sont pas légalement qualifiés. Désolé si vous aimez pas le terme, euh, Monsieur Trizac. mais je persiste à dire que ça prend une quand même une bonne formation. Euh, ce qui est proposé présentement avec un certain nombre de crédits, c'est nécessaire. Écoutez, présentement avec les cas de violence que dans les écoles, je suis gestion de classe, ouais. etc. On a ouais. besoin de savoir les bases parce que ouais. tu peux être très bon en histoire, tu peux être ouais. très bon en chimie. Mais en même temps, il faut que tu sois capable de t'occuper de la classe, de la gérer. Oui, quand je suis d'accord. On, on s'entend-tu
1: mais... que ça a posé une prendre quatre ans? Là?
6: Non, ça, je suis d'accord.
1: Fait qu'on on s'entend sur quoi? Un an? Parce qu'il faudrait que Bernard Drinville aussi décide, puis qu'il qu vous aide à recruter du monde qui sont universitaires. C'est pas des sans-dessins. Puis on leur enseigne. Ce que vous dites, c'est important. La gestion de l'attelage, je comprends ça. Euh, je comprends il faut l'aspect la, didactique. De, je, je comprends tout ça. Mais est-ce qu'on peut abréger, puis les amener sur le terrain, les encadrer, les aider, pour qu'ils ait deux autres, les profs qui sont en place?
6: C'est certain, c'est pour cette raison-là aussi qu'on a euh, adopté des éléments, je demande, de mentorat, etc. Parce que ce bout-là, il est intéressant d'avoir des gens avec de l'expérience qui vont venir aider ceux qui n'en ont pas, les plus jeunes, mais aussi ceux qui sont qui n'ont pas la formation. Donc, ça, ça en fait partie aussi de la convention collective. Donc, on essaie de travailler sur tous les fronts. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ça ne règle pas tout. Ça ne ouais. réglera pas tout. Écoutez... Il y a des, oh, non, okay, non, mais, des
1: mais soyons positifs. Qu'est-ce que ça va régler?
6: Je vous l'ai dit, deux choses qui sont claires pour nous autres. Les salaires, les augmentations qu'on est allé chercher le, le avec recrutement. Les ça va aider le recrutement et aider à les garder. Écoutez, okay, là, mais... Un enseignant sur quatre quittait avant cinq ans. Oh, Il ouais, faut je les connais. garder.
1: OK. Euh, bon. Là, on a vu des cas de violence, Éric euh, Gingras, là. on a vu des cas de violence dans les écoles, dans les cours d'école. Puis j'imagine que le petit crotté qui intimide les gens à l'extérieur de l'école, ça doit être une mouche à marde en classe, pas simple à gérer. Et ça, là, est-ce que ça va, ça va être abordé comme question pour vous donner, vous autres, les profs en classe, le pouvoir d'intervenir et là,
6: vous m'amenez exactement à la bonne place. Je pas les mêmes mots que vous, Monsieur Dutrisac, mais là, on dit la convention collective ne règle pas tout, il fallait régler le contrat de travail. Mais là, ces éléments-là, là, hein, comment est-ce qu'on organise une classe puis qu'on gère une classe avec des parents, puis une école, puis que la société embarque, puis que laisse les profs enseigner, puis que les jeunes qui n'ont pas d'affaires là ne soient pas là, puis qu'il y a un encadrement, ça, ça prend une discussion nationale avec ça, avec tous les acteurs, puis les parents, et vous savez, on parle souvent des sommets, on parle pour rien. Là au Québec, on est rendu là, là, parce que on fait des projets de loi, on brasse les structures, on change des affaires, puis à la fin, ça donne rien. Ouais. Nous, ce qu'on dit à la CSQ là, puis on s'en va en congrès là-dessus en mois de juin, au mois de juin, c'est-à-dire là, là, la population a clairement dit dans les derniers mois qu'elle était avec nous autres. Nous, on leur dit, écoutez, merci d'être là, nos salaires sont meilleurs, donc on va attirer du monde. Mais là, l'école est trop importante pour qu'on la laisse de côté. Il faut que les gens s'en occupent. Puis qu'est-ce qu'on veut de l'école? On veut y enseigner quoi? On veut que les parents fassent quoi avec les profs? Ce ouais. qu'ils peuvent leur donner, la chance d'enseigner. Mmh. Et c'est ça qu'on va faire dans les prochains mois. Puis on veut que le gouvernement embarque là-dedans. Mmh. On veut que le gouvernement tous les acteurs... Puis on va être très clair là-dessus, on va proposer des choses.
1: Quand vous entendez, Régingras, euh, Pablo Rodriguez, qui est ministre des Transports, et, mais il se mal d'immigration, il dit, vous êtes, le Québec est alarmiste. Est-ce que vous autres, dans les écoles, là, les, la composition des classes, c'est aussi d'accueillir ces nouveaux arrivants qui bouleversent quand oui. même l'état des classes? Là? Je ne dis pas qu'il oui. ne faut pas en avoir. Je ne dis pas que c'est les démons incarnés. Je dis juste que c'est euh, ajouté à la tâche des profs. Est-ce que vous, vous êtes un alarmiste? Euh, parce qu'aux yeux de Pablo Rodriguez, vous en êtes un.
6: Oui, ben, oh, vous savez que les syndicats, oh, pour bien des gens, on est des alarmistes, mais on lève quand même la main et on dit, écoutez, les classes de francisation notamment, là, on peine à avoir du personnel pour y enseigner. Je vous donner un exemple, hein? Tantôt, on a dit que des gens qui ont un, un diplôme universitaire peuvent peut-être enseigner l'histoire, etc. Pour enseigner le français dans une seconde, là, ça prend des gens spécialisés pour faire ça. Puis on peine à les trouver, parce qu'on ouvre, on ouvre, on ouvre des classes. Avant, c'était un enjeu montréalais. Là, c'est un enjeu québécois. Il y a des classes de francisation qui doivent être ouvertes où ils n'ont pas... La spécificité, la capacité de le faire dans des centres de services partout à travers le Québec. Mm -hmm. On l'a abordé lors de la convention collective, mais c'est pas là que ça va se régler parce qu'il y a des budgets, etc. Il manque d'argent. Ça a été nommé au niveau du fédéral. Euh, Un, écoutez, milliard. Ans,
1: Un milliard. Le Québec peut, en mesure, Québec peut pas faire des, des miracles là. Si euh, si le fédéral dit il y en a pas de problème, puis Pablo Rodriguez vous traite vous vous et tous les enseignantes au Québec d'alarmistes. Ben oui, mais Québec ne peut pas faire de miracle, là. Là, on peut pas. Il faut blâmer les bonnes
6: personnes. Exactement. Puis là, ce qu'on fait quand on n'est pas capable de faire ça, c'est que là, on intègre justement le jeune qui n'est pas en mesure de parler français dans une classe où là, il va être en immersion. Et là, on alourdit. Ouais. On alourdit. Puis comme je disais avant, là, c'était dans quelques quartiers. Maintenant, c'est à la grandeur du Québec. Donc, ouais. il faut être en mesure de le faire. Ça prend des sommes, mais ça prend aussi du personnel, puis il faut les attirer. Puis ça, ça fait toute partie de ça. Mais aussi de l'idée de continuer, là, à maintenir qu'il faut continuer à travailler sur les euh, services publics et notamment le réseau de l'éducation.
1: Donc, la composition des classes, c'est pas réglé?
6: Non. Ah, non, ça, clairement. Les profs nous l'ont dit. Mais en même temps, il y a un bout où on comprend. Parce qu'on a dit au monde qu'on représente, on leur a dit, écoutez, là, là, le problème, c'est qu'un gouvernement ne veut pas, euh, ne veut pas faire un plan sur dix ans. Le gouvernement a des élections. Hein? Le gouvernement, il dit, moi, là, je fais ma convention collective, trois ans, quatre ans, cinq ans, je vais pas plus loin. Parce que nous, on lui a dit, OK, il y en a pas de personnel assez là, mais projetons-nous dans le temps. Faisons des règles pour, euh, disons, les deux premières années. Après ça, les deux suivantes. Ouais. On attire des gens, il y a de plus en plus de... Mais il a pas voulu aller là. Donc là, ce qu'on dit, ben on se reverra. Mais en attendant, il faut travailler sur les fondements de notre réseau scolaire au Québec. Ça n'a pas d'allure ce qui se passe dans nos réseaux, la violence ce qui se passe, euh, la, la lourdeur, l'intégration, etc. Puis je ne pas qu'il faut pas le faire. Au mmh. contraire, ah il ouais. faut le faire correctement pour avoir cette discussion-là collectivement.
1: J'entendais une entrevue à, à l'émission d'Alexandre Dubé le matin, Eric Gingras, là, avec euh, une, une représentante des chauffeurs d'autobus scolaires. C'est pareil dans les autobus. C'est l'anarchie la, dans les autobus scolaires. Il y a, des, il y a une gang de petits crottés, là qui écœurent tout le monde, qui écœurent les chauffeurs, qui n'ont qui ont pas de conséquences, qui n'ont pas de mesures pour intervenir. Venir, dire, il va falloir qu'on donne un coup de barre, là, hein? pas un coup de barre sur la tête, un coup de barre dans la prise de décision.
6: Ben, il va falloir que les parents laissent l'école faire, parce qu'il y a beaucoup de ça, M. Dutrisac. Là. Et c'est pour cette raison-là que quand on dit que ça prend une conversation, là, ah, il faut oui. être en mesure qu'au Québec, là, on se dise, écoutez, l'école, lorsqu'il va prendre des décisions, on va les respecter. Parce qu'on peut faire n'importe quelle politique sur la violence N'importe quel code de vie, mm -hmm. mais si ce n'est pas mis en place parce qu'on donne une chance, parce que le parent a appelé, puis parce qu'on euh, ne veut pas déplaire, puis parce que, oh, le parent va peut-être chialer, puis après ça, il va peut-être nous amener en cours. puis
1: ouais, ouais. Non,
6: On ne peut pas faire ça. Non, Donc, au faudrait, il faudrait. Il
1: faudrait vous permettre de poursuivre au civil les parents. Mais ça, c'est une idée que j'ai hein, depuis longtemps. Euh, peut-être qu'ils verraient leur chérubin moins joli euh, en fonction de la réalité. Euh, dernière affaire, Régé euh, Quand Quand. Dites-moi pas que vous avez aussi euh, pété les plombs quand François Legault a parlé du déficit, là, la, la dette là, qui augmente de 11 milliards de
6: dollars. Euh, comment vous l'avez pris, vous? Euh, ben, c'était maladroit. C'était maladroit. Il était supposé sortir pour parler de belles choses, d'être positif. Souvent, on nous reproche au syndicat d'être négatif. Oui, oui, tout, là, le pour... tout, le ben, oui négatif. tout le temps. Vous
1: êtes tout le temps négatif. Vous, non, devriez, être travailler, de vous devriez travailler dans un laboratoire de photographe.
6: <rire> non, c'est pas vrai, M. Tutrizac. Ben, vous le sais bien. entendu. Je sais. Sais bien. Je suis là, là, je trouve qu'on a une belle impulsion avec ces salaires-là. Mais c'est correct, c'est correct. Mais bref, <rire> c'était pas le moment. Je comprends en même temps. Mais c'est un choix politique. Puis oui, le choix politique nous amène ce déficit-là. Mais il a fait d'autres choix politiques avant. Puis entre vous et moi, là, M. Tutrizac, pourquoi est-ce que finalement il a dû sortir autant d'argent à la fin? C'est parce qu'il avait prévu tellement peu nous en donner au départ que la provision était très faible. Et c'est ça qui est arrivé. Ouais. Et là, il a donné des chèques pour euh, les baisses d'impôts, puis des 500$ pour se faire élire. Ça, c'est tous des choix politiques. Ouais. C'est ça le message qu'on veut donner. Est-ce ouais. que j'ai été surpris? Non. Mais si on veut travailler ensemble pour améliorer ce qui est encore à améliorer, ben, je ne pense pas que c'est en cassant du sucre sur le dos des syndicats que ça va aider. Mais je comprends que c'est pas là qu'il s'en allait. Là. Il s'en ouais. allait pas donner 10.4 d'augmentation. Il s'en ouais. allait pas améliorer les conditions de travail. Ouais. il le fait parce que les syndicats se sont tenus et parce que la population était derrière. Puis c'est pour cette raison-là qu'on les remercie, la population, d'avoir été derrière nous.
1: En tout cas, votre euh, taux de participation euh, a été plus élevé. Euh, le taux de, euh, de satisfaction est plus élevé que la FAE. C'est quand, quand même bizarre, hein?
6: une question de stratégie, M. Trésac, ouais. aussi. Euh, Écoutez-vous... Euh je ne vais pas commenter la, la stratégie des autres organisations, <rire> mais nos collègues ont été ouais. très clairs ouais, ouais. ont apprécié le travail
1: qu'on a fait. Bon, euh, tant mieux. Euh, souhaitons que ça s'améliore, que les gens soient motivés, euh, que les parents aussi euh, permettent aux enseignants d'instruire les enfants, pas de les élever. On vous a pas demandé de faire des enfants, élevez-les comme du monde avant de les laisser à l'école. C'est pas la job des enseignants de les élever, c'est leur job de les instruire. Alors, j'espère qu'il y a des gens qui vont s'instruire intéressé au métier d'enseignante, de, parce que c'est vraiment un très beau métier.
6: On les invite et, et on va continuer à parler d'éducation au Québec. Ouais. Ça me fera plaisir d'en parler avec vous, monsieur Du Ça
1: marche. Eric Gingras de la ouais. CSQ, merci. À la prochaine. Merci. merci.
11: Au Une autre vision de l'actualité.
4: Partagez vos observations avec Benoît Du par courriel. Du Entendre à commercialcube.radio.
1: <rire> Antoine Rabitaille. Euh, t'es pas nous.
4: correct
11: <rire> t'es pas correct
1: mais t'es fini, Ad accepte là le... j'ai
11: arrivé quatrième chez les vieux ben au oui, ben oui vous distance. faites des
1: courses en marchette lâche-moi donc t'as les chevilles, <rire> <rire> t'as besoin de glucosamine pour tes chevilles, t'as de la misère à te pencher pour attacher tes souliers je les tords
11: souvent, mais elles reviennent à elles-mêmes très rapidement
1: mais pas mieux Bref, toujours mieux faut accepter, faut accepter qu'on qu ben... arrive à en faire moins
11: J'étais quand même un peu érotisé par la liste euh, oui, que, hein?
1: que, que Stéphanie euh, oui, oui, Qu a oui. Qu'est-ce que tu ferais dans, dans cette liste-là? Les volcans ou euh, les grizzlies ou euh, la, la, la vallée la de la vallée mort? La vallée de la mort. À choisir.
11: Oui. Mais c'est intéressant l'extrême, des fois. Mais j'ai à part, à part des marathons, je n'ai jamais dépassé la, la, la distance du marathon. Ben,
1: c'est déjà Donc, bon. Euh, euh, oui. Sérieusement, c'est déjà pas pire tout. C'est, oui. oui, plus que ce que j'ai réussi. Mais à la, faire.
11: La, la dernière fois, écoute, je m'étais vraiment beaucoup entraîné, mais j'ai comme eu l'impression au, au 28e kilomètre que quelqu'un avait fermé les breakers. Écoute. <rire> <rire> ah oui, hein? J'étais content de mon temps, le au 1er octobre, mais pour, pour un vieux, mais euh, ouais. j'avoue que, oui. Je fi... commence à sentir... Tu avais raison, dans le fond, Benoît. Ben oui,
1: je le sais bien. Tes fuse sont, sont usés. C'est terminé. Un mot sur les syndicats. Hey.
11: Ben, j'ai écouté ton entrevue.
1: J'étais là. Euh, j'ai trouvé ça
11: euh, bien intéressant. Et ce qui manque, c'est que j'ai l'impression que les syndicats sont un peu triomphants, moi. Ils il essaient de le cacher, là, mais... Parce que pendant la conférence de presse, et j'étais là tout à l'heure euh, euh, au Jacques Larchevêque là, euh, à la Tribune de la presse, j'ai eu euh, l'impression que... À la question, par exemple, quelles sont les concessions que vous avez faites? <rire> la liste était pas mal courte. Mais en même temps, Éric Gingras, que tu viens d'interviewer, il nous a révélé que, selon Gérald Larose, c'est la meilleure convention collective signée par des syndicats depuis 1979.
1: Wow! Ah oui.
11: Alors moi, ça a été ma question. Euh, triomphant, là, j'ai dit, êtes-vous triomphant? Puis les quatre ont fait non, non, ben non. non. Non.
1: <rires> non, mais il va falloir
11: qu'il Éric eu une bonne réponse. Il dit, on peut pas être triomphant avec l'état des, des, des services publics actuels. Ça, c'est intéressant. Ouais. Puis, tu sais, leur idée d'aller faire un grand sommet, tu sais que les grands sommets m'érotisent. Non seulement ils m'érotisent, mais je pense qu'ils on, ont raison. Euh, C'était une bonne idée de la part de Sonia Lebel de proposer des forums mmh. sur l'amélioration des services publics, mais pas pendant la négociation.
1: Ouais. Ouais. Là, c'est le temps. Là, là tout Alors, est réglé. Là. Tout le monde va recevoir euh, sa paye. Là, il devrait s'asseoir puis prévoir ce qui s'en vient. Syndicats. Ouais, non, Exactement. Mais, mais victoire méritée, parce que y a, les, les enseignants, c'est au cœur de la société. Puis tu formes tes citoyens de demain. fait que c'est des clichés que je dis là. Mais c'est important quand même. Tu sais, je parlais... J parlais des de fois, il y a de la vérité dans les clichés. Ben, je parlais de ma fille de 14 ans, là qui a un travail à faire. Puis elle, elle a René Lévesque. Puis hier soir, au souper elle pensait que c'était le président. Ah non, non, le premier ministre. Ah non, voilà. aucune idée. Il y a toute une génération, Antoine, qui ne connaît pas le Parti québécois, qui a fait le Québec, un peu Robert Bourassa, un peu Jean Lesage, je comprends bien, mais c'est quand même Parizeau, Lorrain, euh, Gérald Godin, euh, Pauline Marois, Bernard Landry, c'est des gens qui ont... Fait le Québec moderne. Mmh. Que là, faudrait au moins leur enseigner qu'ils le sachent, qu'ils soient fiers d'être Québécois. Hier, à la table, c'était ça. On est, vous êtes fiers, vous êtes une génération, vous êtes fiers de toutes les autres cultures, sauf de la vôtre. Mmh. Soyez, soyez fiers de la vôtre un peu, d'où vous venez, par ce par quoi vous êtes passé, par ce que vos grands-parents ont passé pour Mais arriver tu sais, à
11: ça. Les jeunes, souvent, c'est après une expérience internationale qu'ils euh, découvrent. Leur, euh, leur culture. Ah oui. Ils, souvent, ils vont à l'étranger, puis tout à coup, ils, ils, ils apprennent euh, les éléments de, 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 de la culture dans laquelle ils baignent. Puis là, tout, tout d'un coup, ils se disent, mais moi, je viens d'où? Qu'est-ce que je suis? C'est ça. Et, et, et c'est au retour. Et tu sais, il euh, y a une phrase de, de Jean Jaurès, euh, un peu d'internationalisme éloigne de la nation, mais beaucoup y ramènent. Mm. Et, et je pense à des personnages comme, euh, euh, tu sais, le nouveau député du Parti québécois là, report, euh, avocat sans frontières, très très dans l'international là. Euh, Pascal, Pascal Paradis. Paradis. Ouais. Mais à un moment donné, il se dit oui, mais je, je viens de quelque part, puis c'est là-dessus qu'il faut que je travaille aussi, et ouais. il s'engage dans la politique euh, québécoise. Puis jusqu'à maintenant, il, il fait un, un travail très intéressant. Hmm. Donc. Euh, mais c'est ça, c'est important de, de le dire. Ouais. Euh, je voulais rebondir aussi sur ton entrevue. J'ai bien aimé ta question sur la FAE. Parce qu'on a vraiment l'impression que la FAE a fait le sale boulot dans cette dans ce conflit-là. Ouais. Hein? Ouais. Eux autres... <rire> Ils sont allés sur, en grève générale illimitée. Ouais. Pendant ce temps-là, les gens du Front commun disaient Nous autres, on négocie on prend quelques jours de grève. Mais euh, donc,
1: <rire> à travers des cocktails.
8: <rire> à, à travers un voyage à Dubaï.
3: Oui, c'est vrai. Oui. Pour,
8: pour Madame Picard. Ouais. Donc,
11: euh, et à la conférence de presse, comme dans ton entrevue il y a quand même un petit malaise qui passe dans ce temps-là. Tu sais, je ne commenterai pas les ça. stratégies
1: ben de oui. nos collègues. Je trouve ça toujours hein? très drôle. Moi. <rire> mais mais, mais, oui. mais Et le taux de participation de la FAE, tu sais, qui a été ridicule par la suite, la façon de voter qui était inacceptable, antidémocratique, ben oui. c'est tout ça. Euh, on peut pas le rapprocher au Front commun, en tout cas. J'espère qu'ils vont participer ou qu'ils vont
11: appuyer l'idée d'un grand sommet euh, ah, mais il faut qu'ils combattent y a la loi 21. De Un dans de
1: Oublie pas ah, là. ça,
11: oui. La, oui FAE, ça. Ça, là, la FAE.
1: C'est ça, la FAE. Il n'y a pas de fond ben, de grève. Ben,
11: ce conflit-là n'a pas été très bon pour la FAE. J'ai hâte de voir mmh. les, prochaines, euh, les prochains maraudages.
1: Ouais. Hein? Ah oui, hein. Euh, euh, oui. Mmh -hmm.
11: Ah ben écoute, euh, ça risque d'être difficile pour la FAE. Ouais. Euh, C'est certain. Il y a, 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 a bien des, des syndiqués qui, qui sont déçus. Il y a des syndiqués qui sont contents, qui seraient même allés. Plus plus loin, plus vite. Euh...
1: D'ailleurs, on attend encore la réponse de Mélanie Hubert sur les frais d'avocat qu'a encouru la FAE pour contester la oui. loi 21 devant les tribunaux. J'avais a...
11: posé cette question-là, oh. et toi aussi. Ouais. Donc, on nous avait dit quoi? Que c'était euh... la négo qui primait? Ouais. Elle est finie, là.
1: Ouais. Donc, on veut... On... On va appeler... Euh, oui. Appelons Mélanie Hubert savoir combien ils ont mis en avocat. Parce qu'il n'y euh, a pas eu de fonds de grève, mais il y avait de l'argent pour les avocats. Drôle de choix, quand même. Oui. Hein? Euh, oui, un, oui. un mot sur euh, la démission de France Bélisle à Gatineau.
11: Oui, mais je veux revenir surtout sur cette histoire de Québec qu'on a comme amalgamée oui. à, à, à cette affaire. Parce qu'à Québec, tu sais, il y a une conseillère municipale qui a dit « c'est épouvantable, climat toxique, j'ai été suivi jusqu'à dans le stationnement ». Puis, il euh, y a un autre membre de l'opposition qui s'est fait donner un coup de poitrine. OK, euh, c'est ça c'est sans doute terrible, puis il faut souvent euh, être euh, ouvert à ça. Sauf que j'essaie depuis hier, depuis qu'on s'est parlé, là, de départager ce qu'il y a de nouveau dans ces attitudes-là, puis ce qu'il y a d'ancien et d'éternel dans la nature humaine. Parce que je vais te dire, dans les, dans les parlements ou des conseils municipaux, ça fait longtemps que ça s'invective, ça, y a, y a, y a ça il si, y a, des, effusions, là. Et, je vais te dire, j'écoutais Alicia Despins. Alicia Despins, qui est elle, c'est la conseillère qui a dénoncé ça. Mais elle, là, c'est une admiratrice de Régis Labon. <rire> c'est, elle s'est présentée avec Régis Labon en 2017. Ça a été une des plus jeunes élues. Et quand elle a reçu un prix, là, de l'UMQ, elle a dit, j'ai eu une lettre de recommandation de Régis Labon. Mais Régis Labon, s'il vous plaît, j'ai fait une, j'ai fait une, une revue de presse tout à l'heure, Écoute, lui, il a déjà dit dans un conseil municipal à un adversaire politique, je vais être encore une dans le front. Je, je le cite au texte. Régis Labaume a dit que les cols bleus à Québec étaient des fourreurs du système. Il a, et, et à ce moment-là, les cols bleus se faisaient intimider sur la rue après ces commentaires-là. Et, 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 et après ça, c'est lui, Labaume, qui a goûté à sa propre médecine parce que sa voiture a été vandalisée. En tout cas, climat toxique actuellement à Québec? Mmh. Écoutez. Il faut relativiser un petit peu. Ouais, M. Des... Labeaume a été devant les tribunaux. Il, il a traîné les, les cols bleus. Les cols bleus l'ont traîné. Écoute, c'était l'enfer. là. Mm. Puis face à, aux, aux gens dans sa propre équipe, là, on dit qu'il y avait un climat d'intimidation in, permanent. Mm. Donc, Madame Despins, euh, quand la question y a été posée, est-ce que ça arrivait pas là, à M. Labeaume de péter les, les plombs? Euh, puis d'être intimidant, non. Non, non je jamais vu ça. Donc, tu sais, <rire> le harcèlement puis l'intimidation, tu sais, tu l'as déjà dit, ça peut aussi être instrumentalisé par certaines
1: personnes. Oui, de toute évidence.
11: Surtout dans un contexte politique. Donc, bon. il faut faire... Moi, je trouve qu'il faut faire des distinctions dans cette affaire-là. C'est sûr qu'il faut être gentil les uns envers les autres. Bravo. Mais en même temps, on est en politique. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Et ça, je, 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 je le comprends. Puis euh, mais, mais il ne faut pas, faut pas tout mettre dans le même paquet. Là. Il y a okay. des distinctions à faire.
1: Voilà. On se laisse là-dessus, Antoine Robitaille. Porte-toi bien soin de tes blessures et tes vieilles chevilles. Hey,
11: ça va bien, je vais courir demain, je vais aller faire du ski. Ah oui, c'est bon. Je vais voir. Tu vas voir, je vais ah, Il oui, y, y a de la neige à Québec
1: autre. Que Mais, ici... Il reste de la
11: neige artificielle qui ont soufflé pour le pentathlon au centre des ah, plaines. Oui, ah oui, pas plus que. J'allais skier hier matin, c'était formidable.
1: Il n'y a plus rien ici. OK, parfait. Tant je mieux sais, que le. Tr... Ah non, je suis très heureux que le printemps arrive aussi. va.
11: Ah, t'es très heureux Ah toi. oui,
1: ah heureux. oui, fuck l'hiver. j'ai <rire> Merci, Antoine. <rire> Salut. Allez-y. Allez Philippe Richard
4: Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote? Imagine combien ça coûte, entrepreneur et chroniqueur passionné? Et si tu veux de plus, Philippe Richard Bertrand.
1: Alors, pour qui tu te présentes?
7: <rire> <rire> euh, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Je n'ai pas non. Ah oui, hein? d'abord où? Euh, J'aimerais peut-être le municipal. Puis je ne lance aucune demande. c'est être juste... libéral, je ne cherche jamais. Pas
1: politique. C'est la relève?
7: Non, pas politique Dans provinciale. Avec
1: ta famille? Il y a des liens?
7: Non. Non, il y a des non, références. Non, oui, sûrement. <rire> mais non, mais euh, cette semaine, ça m'a travaillé. Je peux pas dire pourquoi. Là. Je ne je, je ah sais oui? pas pourquoi. Ouais. Cette semaine, ça m'a travaillé. J'ai senti
1: quand Sacrement, il s'en <rire> va en politique, lui, là. Non,
7: non, 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 non. Mais j'aimerais peut-être faire du municipal. J'ai eu une rencontre déterminante il y a quelques années avec M. Mulroney euh, qui m'avait. Je, je faisais juste une entrevue, je voulais savoir. Qu'est-ce que le Québec devait faire pour euh, croître d'ici 2030? Ouais. Puis je voulais son opinion sur la politique. Okay. Puis, il m'avait dit faut donner plus de pouvoir aux villes. C'est la ville qui qui est proche du C'est
1: ouais, ce que j'ai dit faut ce matin. donner
7: plus d'argent. La ville s'est
1: plus... ramassée avec les violences armées. Le fédéral, il a ça. 10 mais un don, milliards, démerde-toi. Mais, démerde mais donne-y de l'argent. L'itinérance, démerde-toi. Il euh, y a un paquet de, de thèmes là, qui sont pelletés dans les cours de la, des villes, les municipalités. faut leur donner des ressources.
7: Des ressources,
1: euh, de la formation, euh, des savoirs. Il y a plein la compétence. <rire> pas juste nommer le TINAMI de Projet Montréal à la tête de la STM. Euh, avoir quelqu'un qui connaît ça. connaît ça, les transports pas en commun, pas un coin-coin
7: de Projet expert. Montréal. Les experts. Ouais, ouais. C'est juste pour ça que ben, là, je trouve que tu m'as emmené là-dessus. Mais euh, peut-être la municipalité un jour.
1: L'odeur du <rire> temps. tu sais, C'est l'air <rire> du temps. Moi, je suis capable de J'ai hâte de voir sa, le titre de cette chronique-là. J'ai un grand nez. Il faut que ça serve à quelque chose. Mais, là, mais sais, jamais
7: ça. au provincial. Honnêtement, je pense que je, ça, ça j'aurais pas ça. Mais d'aider le citoyen direct là, dans, dans ma petite municipalité. Je crois là. pas.
1: D'ici cinq ans, tu es non. au provincial. <rire> Euh, tu veux nous parler de Links? Je veux, hein? je, veux,
7: je veux continuer à faire de l'argent. Je pense que le municipal est bien. Mais il me semble que t'en as assez fait. Il me semble que plein.
1: Ça cramouille. T'as le temps de t'entraîner. <rire> tu as le temps de faire ce que ça, ça, tu penses en, chouette en vacances. C'est des choix de vie. T'es jamais <rire> là. T'es toujours dans un ministère. C'est n'importe quoi. me dis, il est plein ce gars-là. Tu as compris les affaires que j'ai jamais comprises. J'ai manqué
7: une chronique en un an.
1: Ouais. L'INXR. Oui,
7: L'INXR va fermer ses portes. Compagnie de voyage arabais. Ok, jusque-là, bon, tu dis pff.
1: Je savais même
7: pas rédaction. Oui, c'est ça. <rire> Basé à Calgary, ils ont juste neuf avions. Ah, ouais. OK. Ah. Mais, tu sais, ils vont fermer. Mais ce que j'aime de la fermeture, c'est qu'ils ont dit on ferme lundi. Il y a une raison pourquoi ils ferment lundi c'est qu'ils rapatrient toutes leurs clients ah ouais, okay. samedi et dimanche. C'est bon. Puis ça, corporativement, ouais. même quand tu es en difficulté financière, je trouve ça intelligent. C'est vrai. Par contre, pour le consommateur, ce que ça veut dire, on va être encore plus pogné qu'Air Car Canada, hum. qui est un monopole total. Pierre Transat. M oui, mais tu sais, Air Transat, là, tu
1: oui. C'est limité, Air Transat. C'est
7: limité. Bon, ouais. mettons-le comme ça. Mais tu sais, c'est pas normal que Montréal-Toronto, ça coûte euh, des fois 900 Ben oui. T'sais, honnêtement, à 900 tu peux aller à Paris des fois, tu peux aller à Londres. Cœur, tu peux... hein. Mais quand tu vas faire Montréal-Toronto, là je ne te parlerai même pas de Montréal-Québec, Montréal-les-Îles-Dalmadènes.
1: Mais tout ça, tu pourrais le faire en train si on avait un train qui Effectivement,
7: qu il mais il était un peu tard.
1: Ça, mais tu sais, tu as eu Garneau, tu as eu Gabra, ouais. euh, je ne me souviens plus du nom là, de l'autre, euh, qui, était, qui était un incapable aussi. Et là, tu as Pablo Rodriguez qui est censé s'occuper de ça, mais qui parle ah Mais
7: priorité priorité. Ouais. Il y a un gros, gros problème de priorité ben oui, hein? en ce moment. Et,
1: ouais. Puis on est des alarmistes en passant. Ouais. Ça J'ai trouvé ça baveux, quelque ah, chose de rare écoute, de dire ça. Euh, viens pas nous dire comment gérer. Quand tu me dois un milliard euh, puis tu viens me dire je, je suis alarmiste. Ça, je suis d'accord. C'est baveux. C'est
7: rare là, que j'ai un point de vue divergent sur, sur plusieurs choses ouais, avec es toi. Oui, un vrai réactionnaire. <rire> Mais ça, je suis d'accord. Puis honnêtement, ça aide pas le gouvernement de Trudeau en, en région québécoise. Mais là, Ça a tout, que oui.
1: On va voter encore pour Justin parce qu'il se présente bien, ouais, qu'il fait des mais, selfies, puis ouais, fin. Mais,
7: tu vas-tu voter pour euh, Polyam? Ben non, parce qu'il va faire
1: pareil en immigration. C'est pas, pas, pas. pas ça que je te dis. Hein, tu vas au moins pire. T'sais, tu sais quoi? Indépendance. Moi, je me suis rarement prononcé, là, mais je suis rendu à un point où tu regardes ça, tu dis, la seule porte de sortie pour gérer nos affaires, l'indépendance du Québec.
7: Dans la dernière année, je te l'ai dit souvent, moi, je suis un fédéraliste. Tu t'en viens, je... mon... Ouais, en non, vien, oui, là. Je, je, je suis d'accord. Je l'ai dit. je, que... je l'ai dit et quand le Parti québécois a sorti un budget de l'an 1, j'ai trouvé l'exercice extraordinaire. J'ai pris le temps de le lire. Ça faisait très longtemps que j'avais n'avais pas lu un document politique de la page 1 ben à oui. la dernière. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a là-dedans, mais à un moment donné, si on veut se créer une province ou une nation forte, une nation, une il faut nation. avoir le moyen de nos ambitions. Pour nos enfants? Oui, ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Dans deux
1: ans, toi puis moi, on se présente pour le Parti uh -huh. québécois. Je pense que j'ai recruté Lino Zambito aussi. Lui, il va, lui, il va surveiller la corruption. c'est
7: un bon directeur de, de campagne à te proposer. C'est
1: vrai? On, on va se parler tu, à un moment donné autour d'un gin tonic. Euh, fini Sans avec alcool la, pour la, la moi. Euh, 15 <rire> curé de donneurs. Ah, je te le dis, d'ici un an, je vais t'amener courir. On va aller courir ensemble. Non, non, non. j'ai plus de genoux. Euh, ah ça. oui, c'est J'ai ah, mal au dos. Euh, vélo. vélo.
7: Vélo. Vélo, vélo, n'importe quoi
1: Mais, mais gin, euh, <rire> un gin tonic, un vrai. Sans accueillir, je ne sais pas. Euh, bois, après ça.
7: 15 dépôt, 15 va faire une est en transformation. Ils sont en train de ramener toutes les filiales à l'interne. Ils ferment les filiales. Ils sont en train de fermer Ivanhoe Cambridge. Ils sont en train de fermer Otera. Puis bon, là ça fait peur à tout le monde. Mais sais, il est temps qu'on fasse ça. C'est un organisme essentiel pour le Québec, là, là, notre ouais. bas de laine, ouais. mais il est gras. Excusez mon langage. Il y a du monde en tabarouette, là. Il y a, ouais, y a ouais. beaucoup de monde. Puis je pense que le, le président qui est en place a pris le taureau par les cornes. Puis c'est pas une décision facile, là, parce qu'il y a possiblement. Mais il ne a pas bien la euh, de dépôt. 7.2. C'est notre situation. C'est pas, pas, pas fort, pas, pas là. Francis je, Veil, je, Michel Girard, tout le monde est la même, je, même ouais, fois. Je suis d'accord, mais euh, on ben a une pandémie. Non, non, c'est pas fort, mais encore une fois, dans la conjoncture économique, honnêtement, ça aurait pu être ouais, bien mais pire. Si,
1: si le boss n'est pas bon, puis il coupe des jobs mais parce pas bon. Si on compare ça
7: avec Éric Girard, on devait perdre 675 millions, on va en perdre 3 milliards.
1: Hum. Tu sais, mais a, mais, <rire> on a de nouvelles conventions collectives.
7: Oui. Puis les ça. élus ont eu 30 sur leur salaire.
1: Faut pas, et puis on les salue. <rire> euh, Est-ce que c'est fini? C'est fini. Il faut que je passe à Ken Pereira. <rire> ah, on va oui. parler de la ah, ah, ouais, ouais. Écoute, ah, J'en oui.
7: ai parlé. là. C'est captivant ce ben, que reste, dit. Avec okay, je, ben, ça vient de dire. Ça ne me dérange Viens pas. Ça dérange okay. okay.
1: Captivant. Parfait.
4: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à commercial.fr.
1: Ah, oh, M. Pereira. Il le sac symbole. J'ai entendu, j'ai entendu. Le sac symbole du monde de la construction. Oui, oui, exactement. C'est. Ouais, on est mal pris en, en tabarouette. <rire> euh, <'est>... En tabarouette. Tu <rire> connais Stéphanie? Allô, Ken? Allô. Il y en a un mauvais, mais il est correct. Je suis vraiment correct. Oh. C'est vrai que quand on ne te présente pas, on se demande. C'est -ce qui? Pourquoi il y a une fille
3: hein? <rire> là Dans un <rire>
7: fauteuil. <rire> Qu'est-ce Tu
3: qu dois être là? le
1: seul à te présenter. <rire> vrai? Les autres ne savent pas vivre. <rire> Non, non, ben, d'Alexandre de, de, Dubé à Mario Dumont. Non, je sais, j'ai été élevé, j'ai pas été garoché.
4: On est en nombre. Oh, on est en nombre?
1: <rire> j'ai été Non, mais. Ça, je disais, moi, je présente Stéphanie <rire> aux invités. Je suis sûr que d'Alexandre Dubé à Mario Dumont, personne ne fait ça. Bien,
4: mais... il faut dire que dans Alexandre Dubé, je ne suis pas là. Fait que. <rire> ah, tu n'es pas là on avec pas demander Alexandre Dubé? Ça. Non, j'arrive à en avoir.
1: Mais tu fais une chronique culturelle?
4: Ben, oui, mais maintenant, elle va être déplacée entre le 9 à 5.
1: Ah oh, oui, hey, euh, pouvez-vous m'envoyer mes mots? <rire> Ken Pereira est avec nous. Ken, bonjour. Bonjour. Es-tu de bonne humeur? Toujours. <rire> ça n'a pas l'air. <rire> <a grand> <rire> vous vous souvenez, <rire> lanceur d'alerte euh, qui a euh, amené aussi, avec euh, Annie Trudel, avec Lino Zambito, euh, la commission Charbonneau, où on a appris des choses. Là, euh, Ken, le Fonds de solidarité FTQ, j'ai pensé à toi quand j'ai lu ça, Merci. veut que l'entreprise du roi du G-PRO quitte les chantiers de ses projets immobiliers. C'est la banque Laurentienne qui a révélé tout ça à la FTQ.
10: Évidemment, ne savaient rien. Ils savaient absolument rien. Mais je ne suis pas surpris parce que ils ont camouflé énormément de choses il y a bien longtemps sous la branche immobilière qui s'appelait Solim Tu te souviens? C'était la même affaire. On ne se souvient pas. On fait notre due diligence. Après, un après l'autre, après histoire après ça, des Ronnie Beaulieu qui achète Pascal, un Shylock. Ça a toujours été et ça va continuer à à continuer de mettre. Mais il n'a pas fait le ménage, la FTQ? Ben, ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit, là. Écoutez, ben moi, ben, je crois les gens sur parole. Ben, quand... Je sais, tu as le droit de le croire, mais Tu Si, personne, si, moi, si tu veux que je vois plus en détail, j'ai le droit de OK. Bon, premièrement, euh, je vais te dire quelque chose. Hugo, Bernard, puis Réal Dallaire, sur le roi du Gibroc, puis le créancier, là. Oui. Réal Dallaire, il était créancier d'une compagnie de décontamination qui appartenait à qui? À Arcoury, qui avait demander l'aide du Fonds de solidarité. Ça à dire Réal devrait être déjà dans la mêle. Arcuri, c'est qui? C'est un, un homme qui est proche de la criminalité italienne. OK. OK? Mm -hmm. Et lui, ça a tout été dénoncé. Tout le monde sait exactement qu ce que je dis. là. Ça dire cet homme-là, il était déjà dans le collimateur. ce gars-là, en plus de ça, juste par le, le bien de ouais. coulisses, il a acheté la maison à Guy Cloutier. Guy Cloutier, une semaine plus tard, la maison brûle, ou deux semaines plus tard, à peu près, elle brûle. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est un gars des gangs de rue 67. Pas Guy Cloutier, le...
1: l'impresario. Le... Ah, l'impressario, ok. C'est ça? Oui, oui. C'est c'est
10: le mot. Ok, je vais juste vérifier. <rire> oui, c'est ça, exactement. Il y a un bagage, Tom là dit, as Il y a deux, un drapeaux, bagage, là, là. Un deux drapeaux déjà, là. Ah, oh, définitivement, il y a beaucoup plus, là. Je veux dire, mais c'est un gars qu'il devrait être dans le collimateur, puis dire, écoutez, on va faire. Mais c'est un sous-traitant. Et ça, c'est la game qui se joue. C'est que le, dire, le gérant de projet lui dit, hey, j'ai engagé des sous-traitants, je suis pas sûr, je ne ouais. connaissais pas vraiment son bagage, il était bon, son salaire est bien réputé, ta, ta, ta. Il, paye, il on, ça coûte pas si cher que ça, c on l pris l'a pris, là on va reviser ça. Hum. Mais le fond, avec l'ancienne branche, c'était solide, mais aujourd'hui c'est le bras immobilier, ils ont, un, ils ont un devoir de faire un « due diligence », excuse le terme en de, français. Ouais. Vérification diligente, de, Exactement. De, de vérifier. Oui, je savais que tu sais. <rire> Très bon, très bon. C'est <rire> très bon. Mais c'est ça. Et c'est pas juste le fond. La Commission de la Constitution du Québec, les syndicats, sont toutes partie de la game qui doit lever le petit... Drapeau. Drapeau, puis dire, écoutez, euh, cet contracteur ouais. entrepreneur contracteur-là, on le connaît. Cet entrepreneur-là, on le connaît.
1: Mais donc, personne ne répond de, des sous-traitants. Personne, euh, tu sais, ils ne sont pas à l'emploi de ces gens-là, donc ils sont pas responsables de leur comportement.
10: T'sais, je vais te faire comprendre un peu. Vas-y. Apple en Chine. Foxcom en Chine. Vous sais, ils font les téléphones, ils font aussi. après ils disent Ah, oh, c'est de l'esclavage parce que vous utilisez des, des femmes puis des hommes. Tout, tout. Ils disent C'est pas vraiment nous autres à Apple, c'est le sous-traitant qui fait ça. Vous comprenez? C'est oui. à peu près toujours la même game. Ouais. C'est juste amené ici d'une différente manière. Okay. Mais,
7: si je peux oui. vous poser une question, mais dans une vérification diligente là, pour n'avoir oui. pas faite, mais je me suis fait vérifier t'sais, pour emprunter ouais. de l'argent, etc. Et ils te demandent c'est qui t'es. Associés. Il y, 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 y a un travail qui est fait. C'est comme s'il y avait un aveuglement très volontaire de Oui, soumettre ta demande, mais il y a des papiers qu'on ne veut pas voir parce qu'un actionnaire, un créancier, ça sort. Là. Ouais. Tu comprends? Tu ne peux pas
10: cacher ça. Ouais. Ben, c'est pour ça que c'est là où j'ai j'éblampe toute la gang ensemble parce que c'est pas juste le fond. Les syndicats, là, le seul de, euh, moi, la seule manière que je fais de l'argent, c'est avec les cotisations syndicales. Right? Ouais. C'est mon argent qui paye mes, mes secrétaires, mon loyer, mon, les raisons que je vais me battre et tout ça. ça c'est l'argent. Quand tu sais qu'un travailleur ou une compagnie travaille au noir, c'est ton devoir d'essayer de dire Hey, toi, arrête de travailler au noir parce que tu me coupes ma main d'oeuvre ». et tout ça. On le fait pas. Pourquoi? Ça, c'est la question qu'il faut vraiment se poser. Pourquoi que le mouvement syndical se met pas devant et dit Wow, il y a un problème avec cet entrepreneur-là. On a des rumeurs, on a si. Tu sais, des cartes cadeaux, c'est un truc qui se passe à ce moment dans l'industrie de la construction. Ça fait longtemps que ça roule, là, tu sais. J'ai marqué des noms, là, mais juste pour vous faire Renault Depot, Home Depot, Kenny Tire, Rona, BMR, Patrick. OK, <rire> qu'est-ce qu'ils font avec les cartes cadeaux? Ben. On, dans le résidentiel et commercial l'eau là c'est répandu partout c'est que moi je te paye pas je te charge à la compagnie, puis je te paye en dessous de la table avec des cartes de cadeaux ça implique ben, ah oui mais ben, 10
7: pièces de cartes cadeaux d'homme de peau pour la job. Ouais. C'est une dépense. dans mes. C'est moi qui les achète. Ça devient une dépense. Ça, ça devient une dépense. C une dépense. Ouais. Moi, c est... il est blanchi. Ouais. Mais je te donne les cartes cadeaux. Toi, mmh. es je, tu ne déclares
6: plus.
10: Tu comprends, c'est un gars mmh. de construction. J'ai dit les affaires qui sont autour de la rénovation et tout ça. ça moi, j'arrive du Trisac. Je ne suis pas capable de te payer cette semaine, mais je vais te payer 800$. Tu as besoin des pneus d'hiver je te donne deux cartes cadeaux, trois cartes cadeaux, quatre cartes cadeaux, et c'est ça, et c'est même qui se fait... Donc, que lui, il lui dé, lui déduit ça euh, à l'impôt? Ben oui, parce que c'est parti de son... son, 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 son dépense, Ses dépenses. Ses dépenses, qui c'est justifiable, parce qu'il y a une compagnie de construction. Et
1: moi, c'est un revenu non imposable. Non Personne imposable, voit. exactement.
10: Okay. Il y en a partout de ça. Ah, Des, oui, bon le, ça. Roi, le roi du Gibrock, il en existe partout. Et c'est ça le problème que je vois, qu'on ne fait pas notre devoir. Et pourquoi qu'on ne fait pas notre devoir? La CCQ, je te donne un exemple, le métier des systèmes intérieurs, je, je pense que j'ai envoyé à ta recherchiste, font 1300 heures en moyenne par année. Ouais. 50 semaines, 40 heures, c'est 2000 heures. Ça dit, il y a 650, 700 heures qui manquent. right ça dit, Tu ne peux pas vivre dans notre... Un système économique à ce moment en perdant tellement d'heures. Il n'y a personne qui se demande si c'est vrai qu'il y a une pénurie de main d'œuvre comment ça ces métiers-là, souvent dans le résidentiel, ils n'ont pas plus que 1200 heures. Et tu tu comprends-tu, je m'en viens ah ouais, avec ça, là, tu sais, parce le, que le c'est important. La... C'est la... la... vraiment important. Ils sont le... toutes au noir. C'est là où on, on, Mais, on et... voit la... la, la... L'anigramme, le, le syndicat qui ne dit pas un mot, la CCQ qui a les chiffres, je dis, oh, connais pas ça. C'est la banque qui avertit tout le monde, c'est la banque Laurentienne. C'est ça, exactement. Puis,
1: euh, le fonds euh, ouais. de la fond FTQ n'avait pas voulu se prononcer sur ce qu'il qualifiait de rumeurs concernant système intérieur, ouais, BM, ouais. Là.
10: Les Les crois-tu, ça? Non, je ne crois jamais parce que je l'ai vécu. Je, je peux juste te dire quelque chose. J'ai un dossier ici que je ne vais pas aller des noms parce que je ne veux pas nuire. pas non plus. Moi, j'ai deux compagnies mmh. Je travaille pour une multinationale québécoise qui sont ils ils font les ils font des euh, sont plus dans les aînés des maisons d'aînés. ils ont des hôtels et tout ça et sont associés au fonds de solidarité. Ok. Mmh. Il y a deux compagnies là-dedans. Un qui est reconnu qui n'est pas frère à Mafia, mais son cousin. <rire> Et l'autre, c'est la même chose. Je les ai dénoncés, j'ai dit aux hauts dirigeants de ces deux entreprises-là, puis ça tombe des arrêts, et des sauts. C'est des rumeurs. Et c'est facile. Quand c'est des rumeurs, on ne check à rien, on se demande pas rien, on ne fait pas notre due diligence. C'est facile pour le, le fond et n'importe qui d'autre de dire, c'est des rumeurs. C'est mmh. pas vrai. Il euh, faut qu'on oui, oui, oui. Mais euh, est-ce que le, la FTQ est encore mêlée au crime organisé? 100%. Les directeurs de la FTQ Construction... Certains sont là. C'est les anciens qui ont approuvé les dépenses. C'est eux autres qui ont accepté les dépenses à Jocelyn Dupuis, l'ancien directeur. C'est eux autres aussi qui ont bâti des chalets au noir. J'ai tellement d'informations, je pouvais aller directement. UPAC ne me pas. Personne ne nous adresse parce que c'est parti du... La CCQ, j'ai déjà donné des photos d'un gars qui travaillait au noir, qui était un haut dirigeant de la FTQ. Et ils m'ont jamais retourné l'appel. Puis, ils ont eu, là, hein, live. Je vous okay. mets pas, tente... j'invente pas de rien. Ça tente pas de lâcher le morceau? Quand... Jamais, je vais lâcher le morceau parce que je suis en cours avec. Puis, euh, moi, je crois dans le mouvement syndical. Mmh. Les autres, ils ne croient pas dans le mouvement syndical. C'est très important. Faut ça. protéger les travailleurs. C'est ça. Ils ne croient pas là-dedans. Ils s'enrichissent avec le mouvement syndical. Mmh. A... So, on est au Québec synd... énormément syndiqué. On n'est pas syndicaliste. Mmh. dans euh, le mouvement syndical. Tu aurais pu aller à Dubaï? Si t'étais Je... fin, là, t'aurais pu. Elle t'aurait amené à Dubaï. <rire> Dubaï, où il y a des atrocités, il y a des, pa... oh des ouais. Pakistanais qui ont. Oh. Quator... Je pense qu'il y a eu 14 000 morts à Doha, ouais. OK? La ville. Ou parce qu'ils ne donnent pas de l'eau, ils ne donnent il donne pas les... les conditions nécessaires pour que le travailleur, ouais. cause du soleil et tout ouais. ça. Et elle, elle s'en va là.
12: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 91 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer
4: la vis. Les d'hiver avec Maxime Delon.
1: Je vais aller écouter ça en fin de semaine. Euh, histoire ouais, de tu
12: me donneras tes commentaires. Mais avant de commencer, regarde, je sais que tu vas me lancer des tomates. Je veux te le dire. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu pas les compliments, jamais. <rire> J'aime ça travailler avec toi, Benoît. Ouais,
1: ouais c'est carré. <rire> OK. On, tu veux-tu veux parler
12: d'autre chose? Non, c'était ça, je voulais dire. OK, c'est gentil. Euh, République dominicaine et Mexique, euh, mettez un frein sur vos vacances. Garde mort nébuleuse d'un Québécois en République dominicaine, euh, je vais en parler, c'est une histoire du collègue Jonathan Tremblay dans le Journal de Montréal. Garde, c'est pas bien ben compliqué. Euh, un gars, il s'appelle William garro 25 ans, il s'en va avec sa belle famille, donc sa blonde, son beau-frère et ses beaux-parents. Il s'en va en République dominicaine au Gra Grande Bahia Principe Ambar. Je ne veux pas sur mon accent. On regarde. À Cancun. Elles autres, ils partent le 10 février. Ils arrivent là-bas. Tout se passe bien. À Cancun. À Cancun. Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Tu parlais d'Acapulco. Je dis Cancun, c'est oui, pas oui. mieux. Ben, there you go. Pis, pis en plus, je me souviens, je t'ai dit Ah, oh, mais si tu vas sur un resort, ça va. Ouais, ah, tu non, vas voir dans ton histoire ça. que non. Tu m'as viré de bord comme un malpropre. <rire> <rire>
1: <rire> Bref. Alors, qu'est-ce qui arrive avec William? Euh, euh,
12: la, la semaine passée, William Garot et son beau-frère s'en vont au bar sportif du resort. Pis, a, quand t'as passé la journée, au ouais. soleil, à la plage, ouais. l'alcool cogne peut-être un peu plus, ouais, sauf ouais, qu'il ouais. euh, va là avec son beau-frère et sa blonde, et bo ça, boit. ça boit quand même correct. Ouais. Les, deux, les deux gars sont pactés puis c'est correct. T'es dans le sud. Ouais. Pis, mais là, ils retournent les trois à la chambre. Mais à un moment donné, le beau-frère... Hey, commence à dire un peu n'importe quoi, comportement vraiment étrange. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'on va le mettre dans sa chambre et lui, il s'endort. Mais il y a William Garrow qui rentre dans la chambre avec sa blonde, et là, lui, ça marche pas. Non seulement un comportement étrange, mais là, il commence à penser que sa blonde, c'est une espionne russe, puis là, il pense wow. qu'il oh, dit, là, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Fait que sa blonde, elle, elle commence à avoir peur de son chum. Puis on parle pas d'un couple qui est, sont ensemble depuis un mois ou deux. Il fait quand même un an et demi, là, ouais. qui sont ensemble. Fait qu'elle connaît bien. Elle sait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Fait qu'elle est apeurée. Elle sort de sa chambre, puis elle se réfugie dans la chambre d'autres Québécois qui se trouvent là par hasard. Et là, son chum est retrouvé, lui, tout nu, euh, parce que lui, il sort de sa chambre tout nuit, il cogne aux portes. « Aidez-moi, aidez-moi, ils veulent me tuer. » Tu comprends que ça ne marche pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Et à un moment donné, il est retrouvé dans un coin du corridor, tout nu, en petite boule, par des employés de l'hôtel qui, on le présume, le ramènent à sa chambre parce qu'il est rendu là, il n'y a plus de témoins, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et quelques temps après, quelques minutes plus tard, c'est des gens au rez-de-chaussée qui entendent un gros bruit de fracas à l'extérieur. C'est William Garraud est-ce ton... est qu'il s'est lancé du troisième étage, du balcon ah, du troisième oui. étage où il est tombé? Toujours est-il que son corps ensanglanté est retrouvé comme au sol, à moitié dans une piscine, une petite piscine peu profonde. Et là, euh, la mère de William Garrow, elle, est en quête de réponse. Elle veut savoir, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont bu de l'alcool frelaté? Est-ce qu'ils ont été drogués? Est-ce mmh. qu'ils ont eux-mêmes peut-être pris de la drogue? Mais elle, comme c'est souvent le cas dans des histoires qui se passent dans le Sud, pas capable d'avoir de rapport de police. ça ne sait pas ce qui s'est passé. Elle, a veut des réponses. Puis elle, dès qu'elle a été informée de ce qui venait de se passer, elle a sauté sur le premier avion disponible et était en transit à l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, quand elle a reçu l'appel qui disait « Votre fils est
1: décédé. Hey » OK. Puis on ne sait pas la raison pour l'instant. Et, et au Mexique, euh, toujours, euh, un québécois atteint par balle... Ouais,
12: je t'ai parlé de cette histoire-là. Ouais, un monsieur euh,
1: de 82 ans. Ouais,
12: monsieur Yvon Langevin, je t'en parlais cette semaine. Un snowbird, lui, il a l'habitude d'aller euh, à Acapulco, il vit là-bas. Sauf que là, il s'était lié comme d'amitié ou d'amour avec une jeune femme de 19-20 ans. Euh, mais cette jeune femme-là, il se trouvait qu'elle avait un chum, et c'est probablement le chum de cette fille-là qui s'est présenté chez Yvon Langevin la fin de semaine dernière. Et quand il arrive il se présente à la porte, dès qu'Yvon Langevin ouvre la porte, il se fait tirer dessus, deux balles au thorax. Le suspect qui a également abattu l'animal de compagnie de Monsieur Langevin. Et malheureusement, dans les dernières heures, il y a eu des complications au niveau de l'état de santé d'Yvon Langevin. Imagine-toi donc l'hôpital avait pas suffisamment de sang pour faire une transfusion. Mmh il est décédé à l'hôpital. Et encore là, la famille n'est même pas au courant s'il y a une enquête d'ouverte. Ouais. On ne sait même pas s'il y a des suspects. Ouais,
1: pas simple au Mexique. Ouais. Et avant qu'on se quitte, Maxime, ce qui
12: se passe à Québec? Mais ce qui se passe à Québec, c'est mobilisation pol policière d'envergure, parce que là, les gens commencent à savoir c'est où Saint-Malachie. Ouais. Euh, on a beaucoup parlé de la guerre, euh, la, la guerre de stupéfiants qui est en cours à Québec, qui oppose la gang de Dave Turmel, un jeune caïd ultra-violent aux Hells Angels. Écoute, la récréation semble pas mal terminée là-bas mm -hmm. parce que, hey, on a eu des incendies criminels, des coups de feu, des meurtres, mais là, ça a atteint un autre niveau. Je pense que depuis les événements du week-end dernier où il y a des, des, des proches des Hells Angels qui se sont fait couper des oreilles, couper des doigts, couper des orteils, pense que les, les policiers à la grandeur du Québec ont fait OK, c'est assez. Fait que là, ce qu'on fait, c'est. Il y a notamment la Sûreté du Québec, mais plusieurs corps de police municipaux qui dépêchent des policiers là-bas, des enquêteurs, pour prêter main forte à la police de Québec. Parce que là, la police de Québec. Mais qu en tu veux plein... faire? Là, on a. ben c'est des, des policiers qui ont des expertises en matière non, de crimes organisés.
1: Mais c'est organisé. deux, deux gangs criminalisés qui entre eux.
12: Oui, le, le problème là-dedans, c'est qu'il risque d'y avoir des victimes innocentes là-dedans. Ouais, Puis, tu sais, quand tu témoin d'un meurtre pas sûr que tu dors bien non plus. Ouais. Soit, fait que, il faut s'attendre. Ce qu'on qu nous dit, ce que le bureau d'enquête a appris, c'est qu'il y a une opération policière majeure qui est en train de se mettre en branle. Mmh. Il faut penser qu'il va y avoir plusieurs arrestations, probablement au cours des prochains jours, prochains jours prochaines semaines.
1: Je lisais qu'il y a des hausses qui sont partis euh, au Portugal. Oui, pour oh. aller
12: rencontrer Dave Turmel. Puis, euh, sans dire qu'ils sont fait sortir qui de ses tête, mais ils sont fait euh, indiquer, mettons, pas très poliment Retournez-vous en d'autres. Ah, c'est vrai. Oui. OK, oui. donc,
1: visite de ça, courtoisie, qui n'a pas ça, marché.
12: Yasmine aimerait ça entendre ça. ça c'est Banane qui est allée au Portugal. <rire> le Caïd, le, le euh, au Mario Banane G. Ils ont tous des, des petits surnoms de fun, non? Hein?
1: Parfait. Euh, Maxime Dolan, merci. Bon week-end, Benoît.
4: On aime. La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminel? pente Une dualité qui rassemble les idées.
1: Mais non, tu peux pas dire ça. <rire> hein? On rembobine cette affaire-là. Non non non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, hein? tu me protèges. Je, je le sais. sais, sais. compte toi-même.
4: <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. tu parles.
1: Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. D'abord, euh, je t'ai vu sur euh, la corde raide, là. Euh, <rire> J'ai vu l'annonce. Ouais. Euh, mais ça, c'est quand? C'est la semaine prochaine, ça?
13: OK, ça commence le 3 mars. Sortez-moi d'ici. Puis bon ça a été tourné, donc, en juillet l'année dernière, ouais. 2023, au Panama. OK. Euh, donc, pour que les gens sachent, je suis au 53e étage, ouais. 163 mètres de hauteur, sur un fil, une corde raide.
1: Hum. Puis t'as survécu? t'es là?
13: Ben, je sais pas. Je ne ben, sais pas, est-ce que ben, j'ai réussi à me ben, rendre jusqu'au bout?
1: Tu n'es pas morte,
13: en tout cas? Je ne suis pas morte. Tu es là. Je ne suis pas morte, fait mais que... je ne suis pas forte.
1: <rire> on s'en parlera la semaine ouais, prochaine. Oui, on
13: s'en parlera le 3 mars. Okay. Enfin, le 4. Ouais. Ouais. Euh,
1: ben, le 4, je ne serai pas là. Moi, je, je parle du premier au. au ah, au ben j'en parlerai.
13: C'est qui qui te remplace?
1: Ben je suis irremplaçable. Ah, c'est vrai. J'en bon, parlerai le
13: avec le fantôme qui va être là à ta Probablement. place. Probablement.
1: Euh, okay. Tu veux nous parler de. de oui. un sujet toujours sympathique. Ah, moi, je suis toujours la
13: pédophilie. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, prend l'affiche à travers le Québec, le film consentement. Donc basé sur le livre Le consentement écrit par Vanessa Springera qui est une des jeunes femmes qui a été euh, sous l'emprise donc de l'écrivain français Gabriel Massenet. Pourquoi on connaît l'histoire de Gabriel Massenet Parce qu'en 1990, lors d'une émission à la télévision, Denise Bombardier l'avait confronté au fait que dans ses livres il décrit dans le détail comment il aime sodomiser des petites filles et des petits garçons. Et elle lui avait dit « Ben, Vous êtes un, un pédophile, dans mon pays, à moi, vous seriez en prison. » Donc, le, lit, le film pardon, sort aujourd'hui. Moi, j'ai écrit une chronique cette semaine à ce sujet-là, où je rendais surtout hommage à Denise. Mais aujourd'hui, je veux euh, aborder ce film-là d'un autre angle. Donc, j'ai vu, évidemment, le film qui prend l'affiche aujourd'hui. Et c'est un film très fort mais très difficile. Pourquoi il est difficile? Parce que dans son livre, Vanessa Springora raconte dans le détail l'emprise, le mécanisme de l'emprise par lequel Gabriel Masnev s'introduit dans sa vie et s'introduit dans son corps, Ok pour dire les choses poliment. Mm -hmm. C'est une chose de le lire. Moi, je l'avais lu, le livre de Vanessa Springora, quand il est sorti. C'est une chose de le lire quand il, elle décrit par le menu détail tous les orifices par lesquels il essaye de prendre possession de son corps. Tu peux prendre le livre, le mettre de côté, le reposer en disant « C'est extrêmement difficile à prendre, mmh. je vais lire juste une ou deux pages à la fois, je vais laisser. » le film Ou
1: de refuser de te faire des images dans ta tête. Là. Tu oui. d'essayer de lire, puis de, tu le lis en surface, voilà. tu passes à autre chose.
13: tu peux passer à autre chose. Euh... Le, le film ne te laisse pas ce bénéfice-là, à moins que tu le regardes sur ton, mmh. sur ton ordinateur, puis là, tu l'arrêtes, tu appuies sur pause. Mais tu es au cinéma, tu es dans une salle de cinéma, et tu reçois ça en pleine face parce que la réalisatrice du film ne laisse pas grand-chose à l'imagination. Alors, tu es face à un malaise et tu es face à la question que je pose aujourd'hui. La question que je pose aujourd'hui est la suivante. Est-ce que pour dénoncer un pédophile, on doit montrer ses actes de pédophilie Est-ce qu'il n'y a pas un danger que quelqu'un qui adore justement le, le, les relations sexuelles avec les petites filles aille voir ce film mmh. et soit très heureux de voir ces images-là mmh. Autrement dit, est-ce que c'était nécessaire de la part de la réalisatrice d'aller autant dans le détail Honnêtement, je n'ai je pas la réponse à cette question-là. Par contre.
1: Parce qu'elle qu je... elle, elle veut, elle veut dénoncer. Voilà. Mais en même temps, elle exploite le sujet.
13: Et voilà. Et c'est extrêmement. Paradoxal
1: en sacrament.
13: Oui, c'est paradoxal. Puis en même temps, je vais juste faire un, un parallèle avec un autre livre bon, qui, lui, n'a pas été ad adapté au cinéma, mais c'est. Euh, « Triste tigre » de euh, Neige Sina, qui a remporté plein de prix euh, en France. Et donc, Neige j'ai lu le livre, euh, et Neige Sina raconte euh, son histoire d'inceste. Donc, elle a été incestuée de l'âge de 8 ans à 14 ans. Tous les jours, tous les jours, elle a été forcée d'avoir des relations sexuelles complètes avec son beau-père, donc le nouveau chum de sa mère. Et à un moment donné, alors, Neige Sina le décrit dans le détail, OK? Et il y a des scènes, j'ai lu ce livre-là il y a trois mois, qui me restent encore en tête, et j'aurais préféré ne pas avoir ces images-là en tête. Et à un moment donné, dans le livre Neige Sina, elle aborde cette question-là. Parce qu'elle dit, elle décrit dans les détails des, des, des horreurs sexuelles, vraiment des horreurs. Et elle pose la question à son lecteur à un moment donné, elle dit, vous trouvez ça pénible à lire vous trouvez ça pénible à lire? Mm. Peut-être que vous auriez préféré que je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est ça mon histoire.
0: Et c'est ça l'horreur. Et c'est ça
13: l'horreur. Et, ouais. et tu peux pas... Et je, je fais un autre parallèle. ok Un autre parallèle. Je vous emmène encore plus loin. Je vous prends par la main. Euh, quelqu'un, par exemple, qui écrit un livre, mettons Primo Levi, quelqu'un qui a connu les camps de concentration. Est-ce qu'on demanderait à cette personne-là « Ah oh ben là, donne-moi pas les détails, hein, c'est dégueulasse, j'ai pas besoin de savoir ce que les Allemands te faisaient. » Ben non. Oui. Si on veut que les gens soient conscients de ce qui s'est passé dans les camps de concentration, il faut au contraire montrer l'horreur. Oui. Il faut montrer l'horreur. Donc, Quelqu'un qui a connu les camps va montrer l'horreur. Quelqu'un qui a connu l'inceste va nous raconter l'inceste parce que sinon on se dit oh ben là tu sais son beau-père il a juste fait du flatouillis, du flatouilla ben ouais. non c'est pas ça c'est dégueulasse là. Ouais. Donc faut que je que ça pose il faut que ce soit à la
1: hauteur de ouais. l'horreur que c'est. Il faut que ce soit à la hauteur
13: de l'horreur et donc c'est tout le malaise qu'on pourrait ouais. avoir avec le consentement c'est ça c'est qu'on peut dire est-ce que la, la réalisatrice est allée trop loin en même temps si elle ne nous montre pas ça on peut pas mesurer à quel point c'est absolument mmh. dégueulasse ce que ce gars-là a fait quand on se rappelle qu'elle avait 14 ans et qu'après, quand on relit, par exemple, un texte du Devoir de 1994 où euh, la journaliste fait une entrevue d'une complaisance sans nom avec Gabrielle Masnev, alors qu'elle vient de lire le livre où quand euh, parle de à quel point il aime sodomiser Vanessa, parce qu'il l'appelle Vanessa dans son livre, euh, et que la journaliste du Devoir dit « Oh mon Dieu, il est tellement séduisant, ce homme-là avec ses beaux grands yeux bleus. Mmh. » euh, quand tu, Maintenant, tu le sais ce qui s'est passé. Ouais. C'est vraiment gênant.
1: OK. Euh, merci de finir la semaine avec ça, parce que c'est troublant comme sujet. Puis si tu tripes sur ces images-là, dis-toi que tu as un sérieux problème entre les deux oreilles. Euh, Sophie, merci. Merci, merci à Jean-Philippe Leroux. C'est ça son nom à lui, là? Bah, merci je à Jean-Philippe. Ben, je connaissais Jean-Philippe, mais à un moment donné, la proximité s'arrête là. Regarde la li... couleur de ses cheveux, c'est
13: facile. C'est ah oui,
1: ouais, C'est facile <rire> à deviner. Sybelle uh, Olivier, il y a Tristan Dupont. Uh, comment il s'appelle? Brunet. Brunet Dupont. Brunet Dupont, hein? uh, c'est ça. Florence Lamoureux aussi a uh, contribué. Uh, ça se résume pas mal à ça. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci, Madame Durocher. Il y a Alexandre moranville wellet qui va venir jouer à Donjon et Dragons pendant uh, deux heures avec vous en direct. Uh, c'est pas vrai. C'est une blague. Merci. À lundi. Jade.